0: Was machst du auf dieser Stelle der Nacht? Was machst du auf dieser Stelle der Nacht? Die Prävention des Verbrechens. Jede Stelle der Nacht und der Nacht. Movie Break ist das Team, das deine Propaganda und dich vertritt.
1: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Heute mit dem vermutlich letzten Podcast oder dem ersten Podcast des Jahres, je nachdem, wann wir hier wirklich online gehen. Ich bin Patrick und mit mir heute dabei ist...
0: Jakob, sehr
1: freut. Genau, und ihr kennt uns vielleicht, wenn ihr die Episoden aus Venedig oder auch Sundance gehört habt. Wir finden uns also wieder in der gleichen Konstellation zusammen und wir wollen so ein bisschen rekapitulieren, was für uns so die Highlights des Jahres waren. Wir wollen jetzt nicht so viel Zeit darüber oder damit verlieren, was uns jetzt eher enttäuscht hat oder so. Wir wollen uns auf das Positive konzentrieren am Ende des Jahres. Und Jakob, vielleicht mal so ganz allgemein gesprochen, wie war denn dieses Kinojahr
0: 2022? Es war ein merkwürdiges Kinojahr. Also ich tue mir immer schwer, so Wertungen abzugeben, war es ein gutes oder ein schlechtes Kinojahr. Ich war dieses Jahr auf jeden Fall auf so vielen Festivals wie noch nie und habe deswegen so das Gefühl, ein einigermaßen guten Überblick über das Jahr zu haben. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr kamen viele Filme raus, die ambitioniert waren, die gute Ideen hatten. Aber es waren auch viele dabei, die ähm, sich oft vergriffen haben und wo oftmals die gute Idee über dem guten Film stand. Ich weiß nicht, äh, das können wir vielleicht... Okay, wir reden ja heute über, eher über Filme, die wir sehr, sehr herausragend fanden. Ähm, aber vielleicht kannst du das ja in der Form bestätigen. Ja, ich... Ich glaube auch,
1: dass mir so eine Tendenz, wenn es sie dann wirklich gibt, gar nicht mehr so viel ausmacht. Weil ich glaube, bei mir hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen eine Entwicklung, eine Tendenz eingeschlichen, dass ich eher nach den interessanten Filmen Ausschau halte, nach, als nach den wirklich guten. Und manche Leute werden jetzt vielleicht nicht wissen, was ich damit meine, aber... Mir ist dieses Gelingen am Ende vielleicht gar nicht immer so wichtig. Also es gibt einen Film, der bei mir dieses Jahr jetzt nicht in der Top Ten auftaucht, aber der so ein sehr gutes Beispiel dafür ist. Und das ist Bardo, den, den wir gemeinsam in Venedig gesehen haben. Und funktioniert dieser Film für mich als Ganzes? Wahrscheinlich nicht. Aber mir sind wirklich viele Szenen im Gedächtnis geblieben, die ich, an die ich heute noch denke. Und das ist ein Film, der mir allemal lieber ist, als äh, viele andere Filme, die... Formal vielleicht nichts machen, was jetzt irgendwie aneckt oder keine richtigen Kanten zeigen, aber die mir dann auch überhaupt nicht im Gedächtnis bleiben, die irgendwie perfekt choreografiert sind und irgendwie so ein bisschen stromlinienförmig sind, perfekt designt sind, aber die irgendwie keinen Charakter hinterlassen, den ich noch im Gedächtnis habe später. Und deswegen, es kann sein, dass es so eine, so eine Entwicklung gab dieses Jahr und mir, mir fallen auch so ein paar Dinge ein, auch so ein paar Filme, die ich vielleicht noch nennen werde, auch in meinen Honorable Mentions, mit denen wir gleich vielleicht beginnen werden, die auch nicht immer komplett überzeugt haben, so als Gesamtkunstwerk, aber die super spannende Elemente haben und ja, ich weiß nicht, geht das so in die Richtung, die du ansprichst?
0: Ja, also ähm, ich habe dieses Jahr vor allem festgestellt, dass mich so sehr traditionelle Narrative dass ich das immer uninteressanter finde. Also typische drei Aktstrukturen, Heldenreise. Und davon gab es dieses Jahr extrem viele. Oder auch, wenn man sich jetzt die Contender für die Oscar-Verleihung nächstes Jahr oder dieses Jahr anschaut, ähm, da ist da wieder unfassbar viel Traditionelles dabei. Oh, wow. Aber gleichzeitig fand ich, muss ich aber auch sagen, dass es ein sehr gutes Jahr für Mainstream-Filme war. Ich stelle fest, ich habe drei fette Blockbuster zum Beispiel in meiner Liste. Oh, wow das waren alles Filme, die jetzt, wie wir bereits gesagt haben, eigentlich jetzt keinen besonders interessanten Narrative haben, aber in denen das Narrativ mehr als so eine Art Tool, als so eine Art Werkzeug gesehen werden kann. In dem Sinne, dass ähm, Erzählung und Plot vielleicht nicht immer alles sind. Und das ist ja das, was viele Leute immer als Kritikpunkt geben. Da und da ist das Plothole in einem Film. Da und da äh, macht das keinen Sinn. Oder da die Story wirkt abgegriffen. Das ist mir lieber, als wenn man sich jetzt in der Award-Season wieder diese... Ich hatte das Gefühl, dieses Jahr waren vor allem wieder sehr viele Leidensnarrative dabei. Also Figuren, die irgendwas durchleiden müssen. Und natürlich dieses beliebte Motiv, was man vor allem auf Festivalfirmen sieht. Dieses, ähm, es gibt irgendein sozial-politisches Problem und das zeigen wir euch jetzt mal privat. Also wir zeigen euch ein Einzelschicksal zu irgendeinem besonderen Thema, Davon sind hier, wenn ich die Kunden immer meine Liste überfliege, wenig dabei. Ähm, also ich glaube, ich kann schon mal vorwegnehmen, in meiner Liste sind viele Sachen, die ähm, gefeiert wurden. Also ich glaube, meine Liste ist jetzt nicht zu un unkonventionell. Aber es sind auch ein paar Entdeckungen dabei, also Filme, über die wenig gesprochen wurden. Und wir sollten auch vorwegnehmen, dass... Ähm, wie hier auch über Filme reden, die vielleicht noch, die noch nicht in Deutschland rausgekommen sind. Also bitte seht diese Folge mehr als so eine Art, ähm, auch als so eine Art Empfehlung für Filme, die noch kommen werden. Also ähm, die Sachen, die noch nächstes Jahr rauskommen.
1: Ja, das war im Grunde auch die Idee, dass man vielleicht noch was mitgeben kann fürs neue Jahr, was man dann entdecken kann, wenn es denn überhaupt im nächsten Jahr erscheint, weil es gibt manchmal wirklich Filme, die sind so weit Oh, unter dem Radar, die, die schwirren so weit unter dem Radar, dass sie vielleicht auch im nächsten Jahr schwierig sind aufzufinden. Also es gibt ja auch Beispiele. Ich glaube, es gab diesen Kiyoshi Kurosawa-Film von vor zwei oder drei Jahren, der jetzt, glaube ich, erst in diesem Jahr in Deutschland erschien. The
0: Story of my wife, meinst du? Ich glaube, ist der überhaupt erschienen? Ich meine, der ist, wenn, dann ist der nur auf Mubi gestartet oder so. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Genau, Mhm. Dieser Tag ist es ja ohnehin
1: schwer, manchmal den Überblick dazu zu behalten und viele Leute und da würde ich uns einschließen. Wir benutzen auch durchaus manchmal VPNs, um unsere Filme zu sehen, einfach. Und das ist ja auch legal, ja. Also wir bewegen uns im legalen Rahmen und wir bezahlen für unsere Abos und so weiter. Aber wenn man einfach keine Möglichkeit hat, diesen Film anders zu sehen, dann ist es dieser Tage, glaube ich, nicht so vorwurfsvoll. Aber wir wollen uns jetzt. In dieser Diskussion vielleicht auch nicht zu so sehr verlieren. Ich würde, glaube ich, könnten wir noch irgendetwas Allgemeines sagen zu diesem Kino? Ja, Ich glaube, dass wir ja, ah ja, wir sind ja gerade auch noch in der Vor-Oscar-Saison, also wir sind gerade äh, kurz bevor, glaube ich, die Nominierungen dann äh, bekannt gegeben werden. Aber es gibt ein paar Filme, die sind zum Beispiel auf der Shortlist für. Diverse Kategorien, unter anderem auch für die internationalen Filme. Und ich glaube, die internationalen Filme, die werden auch bei uns hier Erwähnung finden. Aber ja, ich noch irgendein, noch irgendein Fazit zu diesem Jahr, Jakob? Ich,
0: ich glaube, ich glaub, wenn wir ein Fazit haben, dann stellen wir das ans Ende. Und ich glaube, das nehmen genau. wir dann aus den Sachen Form über die wir jetzt gleich noch reden werden. Also eine Sache, die ich noch vorwegnehmen würde, es kam in, meinen, in meiner Liste kommt unfassbar viel das ist etwas, was ich festgestellt habe. In meiner Liste sind unfassbar viele Filme, in denen es um Kinder geht, aus irgendeinem Grund. Und keine Ahnung, was das bedeutet über, ähm, die, über ähm, die Filme, die dieses Jahr rausgekommen sind. Vielleicht finden wir das ähm, vielleicht auch als, als also die erste Schluss, der sich daraus ziehen kann, ist, dass es ja das erste richtige Kino ja nach Corona war und jetzt quasi viele Firmen gab, die sich so der neuen Generation vielleicht gewidmet haben und die sich vielleicht einen neuen, neu herausbildenden Stimmen widmen. Vielleicht hat mich das dieses Jahr besonders interessiert. Ähm
1: ja, und ich glaube, in den letzten Jahren gab es auch die Tendenz, ich denke, das ist eine relativ alte Idee im Kino, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe das vermehrt wahrgenommen, dass die Kinderperspektive bewusst eingesetzt wird, um so eine... Ähm, Erfahrung des Äußeren so ein bisschen zu symbolisieren. Also wie wäre ein unbefleckter Blick auf etwas? Wie sehen wir die Gesellschaft vielleicht durch Kinderaugen, das heißt durch mehr oder weniger ungefilterte Augen? Und ich glaube, das ist so ein Element, das heutzutage sehr gern benutzt wird, besonders wenn man darauf hinweisen möchte, dass es ja gewisse Verfehlungen gibt der früheren Generationen, wenn wir uns jetzt über Dinge wie das Anthropozän unterhalten, ja, über, die, über das Zeitalter des menschengemachten Klimawandels und so weiter. Und ich glaube, viele KünstlerInnen sind der Meinung, dass wenn wir das nochmal durch so eine Generationenbrille uns ansehen, durch so ein, durch so ein unbedarftes Kinderauge dann sehen wir
0: vielleicht noch mal etwas Neues. Das ist eine sehr schöne Beobachtung. Ja, ich habe gerade nachgezählt, es sind tatsächlich fünf Filme in meiner Top-Liste, oh, wow. in denen ja. es um Kinder geht. Ähm, gut, wollen wir mit den Honorable Mentions anfangen? Also reden wir noch mal ganz kurz über vielleicht ein paar Filme, die es knapp nicht in unsere Top-Liste geschafft haben. Magst du anfangen? Sehr
1: gerne. Ich glaube, wollen wir das vielleicht so machen, dass wir so ein, zwei Sätze dazu verlieren, damit wir ja. nicht zu viel Zeit hier da rein ein bisschen ja ganz knapp an meiner Liste vorbeigeschrammt vielleicht ein Film der es verdient hätte aber ich sehe diese Liste auch wirklich als Möglichkeit vielleicht äh, Filme zu besprechen die sonst keine größere äh, Reichweite bekommen und deshalb hat es leider äh, Tar nicht geschafft von Todd Field der aber ganz für mich ein ganz großer Film war besonders in den ersten zwei Dritteln am Ende hatte ich also es geht um Lydia Tar es geht um eine fiktive Komponistin die zwischen Berlin und New York eigentlich wohnt äh, ist die erste Frau die überhaupt das ich glaube das äh, das ein Orchester in Berlin glaube ich leitet und sie hat irgendwie alle großen Preise gewonnen also ich habe vergessen wie das heißt dieses
0: Phänomen Emmy, Grammy, Oscar
1: Tony. Genau, ja. Und der Film, Film ist eine unfassbare Charakterstudie, der ist ausgezeichnet gefilmt, der hat viele Ideen zu kontemporären Phänomenen, wie äh, es wurde oft besprochen, also wie Cancel Culture, aber auch so diese klassische diese klassische Abgrundgeschichte. Und der ist auch bis zum Ende mh, ein bisschen giftig der Film also der erzählt nicht einfach von so einer ähm, von, von so einem Scheitern per se sondern der Film äh, behält so eine Trotzigkeit bis zum Schluss und das fand ich ausgesprochen interessant okay wir reden noch über Tar und Jakob, hast du einen Film von deiner Liste, die ist nicht in die Top 10 geschafft Ach so, hat? so, aber hast du sonst noch Honorable Mensch? Ich würde sagen, die können wir vielleicht alle auf einmal ab. Ah, okay, okay. Ich habe ja, hab wirklich noch eine ganze Menge. Ich habe Are All Going to the World's Fair von Jane Schönbrunn. Das ist eine non-binäre non ähm, Regisseurperson und es geht da im Großen und Ganzen um eine, um eine junge Person, ich glaube... Das ist schon eine. Ist das eine junge Frau? Kann man das sagen? Oder ist das auch? Ja, ich,
0: sie ist eine Teenagerin.
1: Ja, ich weiß nur noch nicht, ob sie so als Stellvertreterfigur für die Regisseurin steht. Das würde so. ich
0: nicht so sehen. Okay.
1: Ja, also ja. wahrscheinlich eine junge Frau, die so ein so ein Spiel in ein, so ein an so einer Challenge teilnimmt, das Worlds Fair Game oder die Worlds Fair Challenge. Und äh, wir wissen nicht genau, was das ist. Wir sehen nur, wie das vor ihren Augen, während das, das Bildschirmlicht auf ihrem äh, Gesicht äh, gespiegelt wird, äh, dass da irgendwas Schockierendes vor sich geht und sie macht dann so eine Veränderung durch und man weiß nicht, wie, wie artifiziell oder wie wahrhaftig diese Veränderung ist, die da äh, bei ihr eintritt. Aber im Grunde geht es gar nicht so sehr um dieses oder um diese Challenge, jedenfalls nicht nach meiner Lesart. Was denn viel mehr, ähm, viel mehr Raum in diesem Film einnimmt, ist Stück für Stück so eine Beziehung, die sie zu einem anderen User hat, der sie, sie die ganze Zeit ansieht von einem, ja, von, man weiß nicht wo, ja aber von seinem Privathaus, weil sie hat permanent die Kamera in ihrem Dachboden äh, auf sich gerichtet, auf diesen Raum, den sie da hat und sie, sie ist eigentlich die ganze Zeit so ein Geschöpf sozusagen des digitalen Users und wir haben, haben so eine parasoziale Verbindung zwischen den beiden und das ist unglaublich spannend. Äh, der Film ist wirklich unkonventionell inszeniert, würde ich sagen. Er testet einen auch ein bisschen, was die Aufmerksamkeit angeht und so weiter, aber äh, der Film wird mir noch lange im Gedächtnis bleiben. Okay. Wenn wir dieses Tempo aufrechterhalten, dann wird dieser Podcast so lang. Deswegen kann ich jetzt nicht all diese Namen, äh, all die, diese Filmtitel, die ich gerne noch erwähnen würde, äh, wirklich hier abspeisen. Aber ich, ich würde einfach noch mal gern ganz kurz ein paar Filmtitel nennen nacheinander, ohne dass ich so eine Art Kurzreview hier mache. Äh, A Night of Knowing Nothing würde ich gerne noch erwähnen von Payal Kapadia. Da geht es um das derzeitige Indien und es geht so um eine man weiß nicht genau, so eine Art fiktive, fiktives Archiv oder von Dokumenten, das da gefunden wird. Und es geht um eine Filmschule, um ein Filmdepartment an einer Hochschule, wie dagegen das Regime von ähm, Modi in Indien ein äh, bisschen, nicht ein bisschen, wie dagegen protestiert wird. Ein unglaublich spannender Essayfilm. Wir haben EO von... Jerzy ja, Skulimowski, äh, Skulimowski äh, einfach verrückt. Ein verrückter Film, äh, inspiriert von Jakob Hilfmir. Ressource, Horst, äh, Balthasar. Genau, vielen Dank. Ja, also es geht wieder um einen Esel und es ist, ich, ich sage einfach nur verrückt. Es ist ein ganz toller, abgefahrener Film. Wir haben Sand und Meer von Alice Diop äh, ein Film, der, der mir immer noch viele Rätsel aufgibt. Wir haben Showing Up von Kelly Reichert, den ich in Cannes gesehen habe. Das ist mal wieder, es gibt ein, ein ganz tolles Gespräch äh, auf YouTube zu finden äh, vom New York Film Festival zwischen Kelly Reichert und Joanna Hawke. Das kann ich nur empfehlen, auch zu ihren beiden ak aktuellen Film Und Speaking of Joanna Hawk äh, äh, The Eternal Daughter, das ist wirklich, wenn es nur nach meinem Herzen ginge, dann wäre dieser Film auf jeden Fall auch in meiner Top Ten einen ganz großen Eindruck beim Hinterlassen. Und Tilda Swinton kann auch gerne 100 Rollen in einem Film spielen. Ich werde mir das immer ansehen. Äh, ganz schnell noch Love Diaz, When the Waves Are Gone, äh, The Cathedral von Ricky Dumbrose, Axiom von Jöns Jonsson, äh, deutschsprachiger Film, Koma von Bertrand Bonello, äh, RMN von Christian Mungio und Warpony von Riley Keough und ich habe die co vielen Dank, Ja, vielen Dank. Also das sind die Filme, die ich gern allen noch ans Herz legen würde. Die wenigsten davon sind wirklich aktuell zu sehen, aber äh, wenn sie zu sehen sind, versucht bitte sie
0: zu schauen. Also ähm, ich kann mich bei allen Filmen außer Sand und Meer bei dir anschließen. Also ich fand alle Filme außer Sand und Meer auch sehr gut. Und ähm, ich würde jetzt hier noch ein paar Filme auch einfach mal kurz erwähnen. Also ich fand ähm, die Gigantum G Gigantomanie und auch der Kitsch von solchen Filmen wie Elvis oder The Whale hat mich sehr begeistert. Mich hat das essayistische Spätwerk von äh, David Cronenberg mit Crimes of the Future auch ähm, sehr, sehr in seinen Bann gezogen. Ähm, definitiv kein konventioneller Film oder ein Film, der auf konventionelle Weise überzeugend ist, aber den ich so als Leckerbissen für die Fans vor allem besonders großartig fand. Ja, wirklich großartig inszeniert, ne? Großartig inszeniert, aber gut, das ist Cronenberg. Dann ähm, äh, Mia Hansen-Lowes und One Fine Morning, war für mich eine tolle Aufarbeitung, des, wie es ist, 30 zu sein, wie es ist, äh, eigentlich äh, plötzlich so erwachsen zu sein wie noch nie, aber gleichzeitig sich so zu den... Teenager-Tagen zurück, äh, zurück hingezogen zu fühlen. Ähm,
1: und auch ein toller Kontrast äh, zwischen diesen beiden Rollen von Lea Seydoux in beiden oh ja. Filmen. Oh ja,
0: stimmt, stimmt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ähm, dann äh, Pearl von Ty West war für mich eine wundervoll anachronistische Aufarbeitung des Horror-Kinos ähm, und ein Film, der wirklich in dieser ganzen Nostalgiewelle äh, ein starkes Unikat für mich dargestellt hat. Hoffentlich kommt der bald in Deutschland. Und dann wäre da noch No Bears von Jafar Panahi, ein einzigartiger Film, über den wir wahrscheinlich hier noch reden werden. Das kann ich bestätigen. Und ähm, dann jetzt vier Filme noch, ähm, die, über die ich nochmal ein, ein, zwei Sätze verlieren würde. Ich fand Vortex von Gaspar Noé war das niederschmetterndste und deprimierendste Filmerlebnis für mich dieses Jahr ein total ein Film, der auf eine Art provoziert, wie äh, es Gaspar Noé noch nie getan hat, auch wenn er natürlich immer provoziert mit seinen Filmen. Aber hier ist es, hat er es auf eine Weise gemacht, die sich total erwachsen angefühlt hat und ähm, ein starkes Companion Piece wahrscheinlich auch zu Michael Haneke's Amour. Mhm. Ähm, dann äh, der der beste Horrorfilm des Jahres geht für mich an Deadstream. Ich habe den Film in ähm, in South by Southwest gesehen, ein Film, der endlich dieses Found Footage. Ähm, äh, es geht um einen Internet Livestreamer, der äh, in einem Geisterhaus übernachten muss und man sieht quasi den ganzen Film nur als sein Twitch Stream und er ist so ein richtiger, richtiger YouTube Internet Bro, also total politisch unkorrekt. Ist eine Super Aufarbeitung der aktuellen Internetkultur, aber gleichzeitig auch hammermäßig gruselig und aber auch unfassbar lustig. Also der gleichzeitig gruseligste und vielleicht auch lustigste Film des Jahres. Erlebe ich oft nicht so in der Form, dass es noch echte Horrorkomödien gibt. Das war so, hat mir definitiv das gegeben, was jetzt sowas wie Scream 5 zum Beispiel mir eher nicht geben konnte.
1: Ja, oder auch dieser Jesse Eisenberg Film. Ne? Also wo es ja auch darum geht, dass dieser Typ alles für seine Community machen will, aber eigentlich will er damit nur Geld verdienen und den Stardom haben
0: im Internet. Hm. Welche, wie heißt der film? Ähm, sein Regiedebüt, ich habe vergessen. Ach ja, um, When You Finish Saving, aber der, ist, der gehört ja eigentlich nicht hin, also <lacht> wir reden hier über gut.
1: Ja, ja ich meine nur, das Thema ist hier auch wieder <lacht> ja, ja, ich weiß ja. schon,
0: ich weiß schon. Ja klar, ist eins der vielen Themen, und über die wir, die in diesem Jahr verhandelt wurden, dann Bardo von Inarito natürlich, über den hast du ja schon geredet, dem würde ich mich auch definitiv anschließen. Ähm, der Film ist sehr, sehr missverstanden worden in meinen Augen und äh, es ist der visuell spektakulärste Film vielleicht dieses Jahres und ähm, es ist so eine Art von, dieser Film ist unfassbar selbstbezogen und wurde oft als narzisstisch bezeichnet. Ich habe diesen Film eher als gnadenlos ehrlich wahrgenommen von einem Regisseur, der sich eigentlich ein, ein war mein Regisseur geht, der sich ähm, quasi vor seinem Publikum auszieht und alles blank alles alles blank auf den Tisch legt. Und natürlich ein Film, der viel zu viel macht, also ein Film, der alles reinstopft in den Topf und äh, bis alles voll ist. Und dann wenn man denkt, es kommt nicht noch mehr, kommt noch irgendeine Historienallegorie, kommt noch irgendeine Kindheitsaufarbeitung ich mich hat dieser Film aber total begeistert und äh, ja schade dass das nicht viele andere Leute taten.
1: Die haben auch ein tolles Beispiel dafür, dass das Narrativ heutzutage immer mehr in seiner Fragilität anerkannt wird. Ja, und da kann immer irgendeine andere Ebene einbrechen in das aktuelle Man, es ist Man ist nie ganz klar, in welchem Jahr befinden wir uns. Es kann sich immer alles verändern und ich glaube, das ist auch so eine Tendenz, die sich in den letzten Jahren so festgesetzt.
0: Auf jeden Fall, und das ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, darüber zu reden, fand ich, Bardo war von diesen ewigen auto fiction filmen die alle Regisseure dieses Jahr rausgehauen haben. The Fable Mans mit Spielberg, Armageddon Time von James Gray. Ähm, von all diesen Filmen,
1: die... Den ja Film, den wir noch nicht
0: gesehen haben,
1: von äh, Sam Mendes. Wie heißt der? Empire Mendes? of Light. Genau der ja furchtbar durchgereicht wurde bei den Kritiken. Ja,
0: ja aber ähm, von all diesen Filmen fand ich, hat sich Bardo mit Abstand am angenehmsten immer noch angefühlt. Vor allem, weil es ein Film ist, der besonders in visueller Hinsicht äh, nach großem greift. Und äh, ich auch die Tatsache sehr, sehr schön fand, dass Ritu, der ja als fünffach, nee vierfacher Oscarpreisträger preisträger ähm, so gut wie alles erreicht hat und trotzdem der Meinung ist, ähm, dass er scheinbar als Regisseur ja gescheitert zu sein scheint. Und äh, letzter Film, über den ich noch rede, ist When the Waves Are Gone. Laf Diaz, äh, legendärer ähm, Aufarbeitung der Geschichte von Graf von Monte Cristo, aber komplett runtergebrochen von allem Ästhet, von jeglicher Ästhetik eigentlich schon. Wer Laf Diaz kennt, weiß, dass die Umgebungen in seinen Filmen unfassbar kahl gehalten sind. Oftmals ist das Licht übersteuert. Äh, aber dadurch befreit Lafdias diese Geschichte von allem Pathos und bezieht sie komplett auf die äh, philippinische Polizeikorruption. Es geht um das Duell zwischen einem Verurteilten und seinem Verurteil Verurteil Verurteiler. Sagt man das so? <lacht> um, ja, mir fällt gar kein besseres Wort ein. Auf jeden Fall ähm, unfassbar langgezogen auch. Ähm, aber hat auch trotz seiner ästhetischen Kargheit unfassbarer viele wunderschöne Shots. Das sei zum Beispiel vorweggenommen. Ich werde nie das Bild von dem Strand vergessen, zum Beispiel, dass man sieht oder auch die finale Konfrontation, wo ich dann natürlich nichts, wo ich natürlich nichts zu sagen werde. Aber, ähm, ja, aber wo der ganze Film darauf hinarbeitet. Genau, genau. Also ähm, wenn man Literatur oder alte Mythen verfilmt, dann bitte so in so einem komplett oder zumindest in dieser Form.
1: Ja, und wirklich dieser spannende Gedanke, der noch darin steckte, dass aus Ritualen und Traditionen, dass da so ein Würgegriff entstehen kann und dass der eine Bevölkerung vielleicht oder zumindest die Individuen, die in dieser Bevölkerung leben, vielleicht wirklich, <lacht> wie kann ich das sagen, ohne zu viel darüber zu beraten, aber dass es die Leute wirklich vielleicht, dass es den nicht bekommt. Mhm. Ja, so viel kann man dazu sagen.
0: Ja, genau. Ähm, gut, dann würde ich sagen, hier ist der Moment, auf den wir gewartet haben. Jahresendzeit ist Top-Listenzeit und hier ist unsere jeweilige Top 10. Wir gehen wie folgt vor. Patrick sagt zuerst seinen Platz 10, dann sag ich meinen Platz 10. Wenn wir, wenn ein Film genannt wird, der in unserer Liste höher steht, dann warten wir noch, bis, die, bis der Film dann beim jeweiligen anderen kommt. Also wenn jetzt zum Beispiel Patrick jetzt mal auf der 10 einen Film hat, den ich jetzt auf der 5 oder 4 habe, dann warten wir, bis der Film bei mir dran kommt. Andersrum ist es natürlich genauso. Genau.
1: Ich glaube, mein Platz 10, da muss ich diese Befürchtung nicht haben, weil ich glaube, das ist ein Film, den du nicht gesehen hast, den du in Genedig leider verpasst hast. Und das ist The Happiest Man in the World von Theona Struga-Mitewska. Ich habe den Namen wahrscheinlich <lacht> nicht richtig ausgesprochen, aber das ist eine furchtbar talentierte Regisseurin aus Nordmazedonien und ich hatte ihren ersten Film schon auf der, nicht auf der Berlinale, aber ähm, im Zuge der Berlinale gesehen, der hieß Gott existiert, ihr Name ist Petrunia und da ging es um so ein Ritual, das in, im Balkan ganz üblich ist, also in manchen Balkanländern, in Bulgarien zum Beispiel, aber offenbar auch in Nordmazedonien, dass da... Ich glaube, dass ist immer am Tag der Heiligen Drei Könige, also im frühen neuen Jahr, dass dann so ein Kreuz ins, in den Fluss geworfen wird. Und es gibt dann eine Gruppe von Männern. Und wer dieses Kreuz findet, der hat dann Glück für das ganze Jahr oder so etwas. Und in diesem Film ging es damals darum, dass so eine junge Frau reinspringt in, in das Wasser und sich dieses Kreuz schnappt und da durch so ein bisschen das... Patriarchat untergräbt und was passiert jetzt eigentlich, wenn unsere Regeln nicht eingehalten werden und so weiter. Und auch in dem neuen Film geht es jetzt eigentlich mh, wieder um ja, es geht ein bisschen um Geschichte, es geht um Kultur. Äh, die Regisseurin, die ist auch wirklich hat eine internationale Ausbildung, also die war an der Tisch School in New York und also an der NYU und die hat eine Co Schreiberin, mit der sie immer zusammenarbeitet, Elma Tataradjic, ich habe den Namen wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen. Jedenfalls ist der diese Geschichte, die, die wir hier sehen, in The Happiest Man in the World wirklich widerfahren. Und zwar im Jugoslawienkrieg in den 90er Jahren. Da wurde sie angeschossen von jemandem während des Kriegs, während Sarajevo, wo die, dieser Film auch spielt, äh, eben okkupiert wurde. Von in Serben und ihr ist es damals wirklich widerfahren, dass sie dann an der Filmakademie war und dort einen jungen Mann getroffen hat, der damals auf sie geschossen hat. Und dieser Film wandelt die Geschichte jetzt so ein bisschen um. Und wir haben die äh, Protagonistin Asia, das ist eine 40-jährige äh, Frau, die damals auch, wie wir später erfahren, ähm, so eine Wunde davon getragen hat vom Krieg. Und dieser Film ist im Grunde zweigeteilt. Sie ist, wie schon in Petronia, wird sie von ihrer Mutter eigentlich geschickt, um so mal aus dem Haus zu kommen und vielleicht einen Mann zu finden. Also sie wird zum Speeddating geschickt. Und das ist in so einem Gebäude, das hat überall so Schweiz-Bezeichnungen, also um so ein neutrales Territorium sozusagen zu, ähm, zu signalisieren. Und sie ist dann bei diesem Speeddating und da lernen wir einfach unfassbar viel über, über so ein Gesellschaftspanorama ähm, in Sarajevo. Und wir erfahren viel über Ansichten der Leute, über Religion, über Sexualität, Politik und so weiter. Aber dann beginnt, dieser, dann beginnt dieser zweite Teil und sie trifft auf einen Mann und es stellt sich heraus, dass der Mann sie wiedererkennt und dass er damals auf sie geschossen hat. Und das ist ein unglaublich intensiver Film, ist wirklich super beobachtet, ist hervorragend inszeniert. Also es gibt dann und psychologisch sehr intelligent. Also diese Frau, man merkt, die hat ihre Jugend vielleicht nicht so richtig ausleben können. Es gibt dann so eine ganz tragische Szene wirklich, wie, wie wir sie sehen in so einem, auf so einer Party von Jugendlichen und wie, wie sie da umhertanzt, aber eigentlich passt sie da nicht hin, also eigentlich ist sie schon ein bisschen zu alt dafür und die Leute schauen sie so an, halb vergnügt, aber auch vielleicht so ein Funken von Mitleid in deren Augen, aber sie ist da auf einmal in diesem Moment ganz losgelöst, ganz frei und es ist eine unglaublich atmosphärische, intensive Erfahrung dieser Film, es wird, wird auch schon alles so ein bisschen angedeutet zu, zu Beginn, weil der erste Shot des Films ist, wie, wie sie so die Straße entlang läuft und wir sehen im Hintergrund so Einschusslöcher und man also relativ subtil eingearbeitet, würde ich sagen, weil man achtet nicht unbedingt darauf, aber
0: ähm, das ist ein
1: Film, den ich allen nahelegen würde. Und das ist meine Nummer 10.
0: Ah ja, ich glaube, du hattest schon in Venedig über den Film geredet, auch im Podcast. Ah, okay. Ähm, aber nee, 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 ist ja in Ordnung, dass du es nochmal machst. Aber ich wollte nur sagen, jetzt bereue ich so ein bisschen, dass ich den nicht geschaut habe. Aber ich erinnere mich, ich weiß nur, es gab kein Screening mehr irgendwie, als ich von dem erfahren habe. Mhm. Naja, aber ich kann mir bei denen schon vorstellen, dass der noch in irgendeiner Weise rauskommen wird. Ähm, ja, wie gesagt, für den kann ich jetzt leider nicht sagen. Das ist okay, aber was ist deine Nummer 10, Jakob? Meine Nummer 10, ich habe sehr gestruggelt, ob es jetzt Vortex, Deadstream oder eben jetzt die drei wird. Das war so ein, ich würde am liebsten alle drei auf die zehn mhm. tun. Sowas hatte ich auch. Aber letztendlich äh, habe ich mich beschlossen über einen Film, den wir damals in Venedig im Podcast angekündigt haben, aber über den wir dann nicht geredet haben. Mein Platz 10 geht an die französische Komödie Other People's Children, Les En Force de Otterre nennen wir ihn Other People's Children oder einfach Die Kinder der Anderen, was ja auch ein sehr schöner poetischer Tiet Titel ist.
1: Das neue Okay, Regie aber wann habe ich schon mal die Chance, mit meinem Französisch anzugeben? Les Enfants des Autres.
0: <lacht> okay, da haben wir es. Ab jetzt sprichst nur noch du den Titel aus. <lacht> Auf jeden Fall ist es das neue Regieautor von der polnischen Regisseurin Rebecca Slotowski. Ich hatte mir jetzt vor kurzem noch mal ein leichtes Mädchen angesehen, was ja mehr eine, ein Film ist, der eher für Aufsehen aufgrund seiner dargestellten Promiskurität ist. Aber ich glaube, das war dann eher, das war dann eher merkwürdiger Festival Jargon. Also, es ist ein leichtes Mädchen war kein expliziter Film in irgendeiner Weise. Es war vielmehr eine Klassenkritik. Und dieser Film jetzt, Other People's Children, geht mehr in eine, bleibt in einem, geht mehr in ein großbürgerliches Milieu. Und äh, fährt auf den ersten Blick seine sozialpolitische Thematik eher zurück und widmet sich eher einem sehr existenziellen Thema. Ähm, es geht um Rachel Rachel, wie sie ja eigentlich, glaube ich, heißt, gespielt von der wundervollen Virginie Efira, die wirklich äh, in jedem Film überzeugt. Die ähm,
1: wir schon aus dem Paul verhoeven film kennen. Genau, ne? genau. Und auch aus vielen Benedetta.
0: anderen Genau, und auch aus vielen anderen Filmen. Sie ist ja eine der der Marken französischen Komödienkünstlerin mhm. also sie spielt in ganz vielen französischen Komödien mit aber sie spielt auch in vielen guten Sachen mit und äh, sie ist eine Lehrerin sie ist Mitte 40 steht eigentlich mitten im Leben wird von ihren Sch Schülern sehr sehr St Schülerinnen sehr sehr geschätzt und sie verliebt sich in ihren Lehrerkollegen Ali äh, und eigentlich läuft alles zwischen den beiden perfekt und äh, dann aber verfährt sie Ali hat eine vierjährige Tochter und äh, die Präsenz dieser vierjährigen Tochter löst etwas in ihr aus, nämlich den vielleicht verdrängten Wunsch, irgendwann selbst Mutter zu werden. Aber leider sagt Frederick Weismann, der ihre, der legendäre Dokumentarfilmer Frederick Weismann, ihr, dass sie wahrscheinlich nicht mehr viel Zeit hat, um Kinder zu bekommen. Genau, also ihr Gynäkologe. Genau, ihr Gynä <lacht> Gynäkologe spielt. Entschuldigung. Schöner Cameo. Genau, sehr schöner Cameo. Und ähm, aber es geht dann, und man könnte ja jetzt meinen, hier geht es jetzt verzweifelt um ihren Versuch, noch Mutter zu werden. Aber viel eher driftet dieser Firm dann in ein Ausarbeiten von Zwischenmenschlichkeit. Kann ich, kann ich diese Gefühle, die nicht erfüllt werden können, vielleicht dadurch kompensieren, jetzt Mutter für dieses Kind zu sein? Ähm, aber dann, auch das ist eine Frage, die der Firm dann in seinem letzten Drittel dann auch überraschend zur Seite weist. Und es geht dann gegen Ende hin und ich habe das auch mehr als den als eine der der versteckten Thesen dieses Films aufgefasst geht es dann sehr darum ähm, äh, geht es dann sehr darum was bedeutet eigentlich mein Leben für jemand anderen also was kann ich im Leben von jemand anderem verändern es gibt eine ganz ganz herzzerreißende Szene wo sie sich wo sie äh, eine eine Zeichnung ihr der der Leila heißt sie glaube ich der Tochter sieht und ähm, auf dieser Zeichnung ist äh, sowohl ihre Familie, also ihr Vater und auch ihre leibliche Mutter, aber Rachel ist dann auch zu sehen quasi darauf und äh, es war einfach dieses, es war ein schönes Detail so zu sehen, wie sie das auch beschriftet hat, Mama, Papa, Rachel, was was mich zum Beispiel sehr an meinen Stiefvater erinnert habe, den ich auch immer noch mit seinem Vor Vornamen anrede, aber im Gen Generell hat mich der Film auch sehr an meine Patentante erinnert. Meine Patentante ist die einzige im Freundeskreis von meiner Mutter, die noch keine eigenen Kinder hat. Und ähm, Aber ich fand es, man sollte ihn jetzt weniger als einen Film über Mutterschaft sehen und auch, äh, dass auch kein Film jetzt über äh, so alltägliche Probleme ist, sondern ich finde, die Absichten dieses Firmes gehen sehr, sehr tief. Und ich fand auch, dass der Film für seine für seinen ja eher ähm, äh, trotzdem gemächigten Rahmen also es ist ein Film der jetzt keine auch nicht viele außerordentlichen Situationen zeigt trotzdem herausragend inszeniert war und der hat die wahrscheinlich in meinen Augen angsteinflößendste Sequenz des ganzen Jahres für mich äh, ich werde jetzt nicht sagen welche aber ich glaube die die den sehen werden werden wissen welche ich meine äh, Könntest du einen, einen kleinen Tipp geben die Szene am Auto ah ja okay Du hast ihn ja auch in Venedig gesehen. Mhm. Ja, ich
1: weiß gar nicht, ob ich da so viel hinzufügen kann. Ich ich fand den auch wirklich herzallerliebst. Ich weiß nicht, ob... Mh, ja, ich glaube, das ist immer schwer zu sagen. Ich glaube, für, für so eine Top-Liste suche ich immer nach etwas oft Radikalerem oder etwas, was mir noch lange im Gedächtnis bleibt. Und das ist mir nicht so lange im Gedächtnis geblieben. Aber ich denke schon, dass der Film äh, wirklich... Toll durchdacht ist auch einfach. Und ich glaube, wenn man manchmal ja sagt, dass der Roman, was zeichnet den Roman aus, besonders, dass die ähm, Interdependenzen so aufgezeigt werden, dass Figuren, Konstellationen miteinander in, in, in Beziehung gezeigt werden und wie beeinflusst das Leben der einen, die anderen, dass das ein sehr romanhafter Film ist und das auf eine gute Weise.
0: Ja, ja, ich fand, er hat sich auch sehr romanhaft angefühlt und es geht ja auch, der Film hat ja auch gewisse Anleihen zur Literatur, gerade durch ihren Lehrerberuf und äh, der auch nochmal eine sehr wichtige Rolle im Film spielen wird. Mhm.
1: Ja, und vielleicht mache ich jetzt mit meiner Nummer 9 weiter, vermutlich mein konventionellster Film, den ich auf meiner Liste habe, das ist The Banshees of Inisherin von Martin McDonough. Taucht er okay, auch auf dein deiner Liste auf? Nein. Okay. Ja, also Martin McDonagh, wir we, we kennen ihn, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri und in Rouge. Und das ist ein Film, der ist angesiedelt im Jahr 1923 in Irland. Also im, Im Hintergrund herrscht der Krieg, aber er spielt für den Film nicht die größte Rolle. Ja, und wenn man mich fragen würde, worum geht es hier in dem Film, für mich ist die zentrale Frage so, und wir haben darüber schon geredet, Jakob. wenn das, was man heutzutage gern macht, wenn man mit Leuten nicht mehr in Kontakt sein möchte, nicht länger, dass man einfach mit den Leuten nicht mehr spricht, dass man sie einfach ghostet, was, wenn das nicht möglich ist? Was, wenn da wirklich eine Existenz an einer anderen hängt, wenn man den Satz hört, I just don't like you no more. Ja? Und das ist der Satz, den Colin Farrell hört von Brandon Gleason. das sind wirklich jahrelange Freunde, vielleicht ihr ganzes Leben lang. Brandon Gleason, also sein Charakter ist ein bisschen älter als Colin Farrell. Und es gibt dafür eigentlich gar keinen Grund. Und ich glaube, das ist so das Frustrierende daran. Natürlich, man kann sagen, Brandon Gleason, das ist der, der versucht, sein Geigenspiel weiter ähm, vorzutragen, dass er versucht, etwas zu hinterlassen. Und ich glaube, viele Leute sind ein bisschen die spielen das so ein bisschen ab, dass man sagt, okay, das ist halt ein Mann, der ist in seiner Midlife-Crisis und der denkt jetzt darüber nach, was hinterlässt er und so weiter, Was gibt es irgendwie Kunst, die er hinterlassen kann, was ist größer als er selbst, was wird sein, wenn er gestorben ist und so weiter. Aber ich glaube, da mh, tut man dem Film vielleicht ein bisschen Unrecht, weil das so ein bisschen mh, limitierend ist. Ich glaube, ich denke nämlich, das ist eine ganz grundsätzliche Frage, was passiert, wenn eine Person an der anderen einfach kein Interesse mehr hat. Und da, ich denke, das ist vielleicht eine größere Sache als einfach nur eine Midlife-Crisis, weil ich glaube, das haben wir alle in unserem täglichen Leben. Es passiert immer wieder, dass wir irgendwann aufhören, mit irgendwelchen Leuten in Kontakt zu sein. Manchmal, weil sie es wollen, manchmal, weil man es selbst möchte. Und ich denke, der Film macht es außerordentlich stark und das ist ein sehr sehr hartes Thema, aber gleichzeitig ist der Film wirklich unfassbar witzig. Also der Film hat, wie man es von ihm gewohnt ist, tolle Dialoge. Man merkt, dass er Theaterschreiber ist, also Martin McDonagh. Und der hat auch ganz tolle, weil das ist ja wirklich eine fiktive Insel, die, die haben lange daran gesessen, dass alles zu inszenieren. Ich glaube, die, die haben so auf zwei Inseln gedreht oder so und die, die mussten es ja alles das herrichten. Und es gibt da so dieses, das Public House, was eigentlich der Pub ist, wo, wo sich alle Leute mal treffen. Es gibt die Post, die gleichzeitig so ein Kleinwarenladen ist und es gibt die Kirche und den Pfarrer und das ist alles so ineinander verwoben und man merkt, okay, wenn da irgendwas passiert in der Gemeinde, alle wissen sofort, was los ist und so ist das auch hier. Und der, der Film hat äh, gleichzeitig wirklich das Herz so mh, immer auf der Zunge und Colin Farrell ist wirklich ein Charakter, mit dem man dann irgendwie so ein bisschen mitleidet, aber man sieht auch, was so ein Liebesentzug oder was so ein, mh, was so ein Entzug an Freundschaft aus Menschen machen kann und äh, das ist ein Film, der, der hat mich einfach noch lange
0: äh, zum Nachdenken gebracht. Ja, das Starke an diesem Film ist wahrscheinlich, dass der Film einen unfassbar kleinen Rahmen hat und eigentlich eine unfassbar simple Geschichte vom, ja, dem Zerfall einer Freundschaft, könnte man ja sagen, erzählt. Aber trotzdem man sehr, sehr viel in ihn reinlesen kann und der einem viel anbietet. Was ähm, wollte ich Und gerade in der Film erzählt ja auch in meinen Augen was total Profundes und Menschliches. Also für mich ging es sehr um die Frage auch, ähm, was ist, wenn jemand, wenn dein bester Freund nichts mehr mit dir zu tun haben will und du sagst dir, es gibt eigentlich keine konkrete Erklärung, aber mhm. meine vielleicht und das ist, läuft auf dasselbe hinaus, aber eine Erklärung ist ja vielleicht, weil du einfach keine besonders interessante Person bist, sondern wenn du vielleicht sogar eine ziemlich, eine ziemlich hohle krass. Nuss eigentlich bist <lacht> und ähm, das finde ich und die Tragik, die da drin steckt. Mich hat dieser Film, ich hätte diesen Film gerne besser gefunden, mich hat er aber gerade in seinem letzten Drittel etwas verloren. Ich finde, dieser Film ähm, äh, vergräbt sich in meinen Augen manchmal zu sehr in so einem Miseral Miserabilismus. Also es ist ein Film, der seine Figuren in meinen Augen etwas zynisch dem Fraß vorwirft. Und damit habe ich mich so ein bisschen gestoßen, aber ich kann nicht wirklich darüber reden, ohne jetzt diesen Film zu spoilern. Ich finde nur, dass gerade was das Schlussbild angeht, der Film sich das nicht wirklich verdient. Also, Aber ich fand den Film auch super. Also Und der Film, es ist auch schön zu sehen, dass der jetzt auch, was den Oscar angeht, groß im Rennen ist. Also er gilt ja nach Fablements und Everything, Everywhere, All at Once, gilt er ja als der dritte Frontrunner für den Oscar. Und es ist schön, dass so ein Film ist, der sehr low-scale low, low scale ist einfach mhm. und in der Hinsicht diese, diese Aufmerksamkeit findet.
1: Ja, sehr gut. Also wie ist
0: dein Platz neun, Jakob? Äh, mein ja, Platz neun ist ein Internetfilm. Also ganz kurz als Kontext: Internetfirmen haben dieses Jahr eine große Rolle gespielt und werden auch in den nächsten Jahren eine große Rolle spielen. Wir wissen ja alle, wir alle steckten mindestens haben mindestens anderthalb Jahre in Quarantäne gesteckt. Also diese ganz furchtbare Corona-Zeit 2020 bis Mitte 21 und äh, ganz aus der Welt ist es natürlich auch immer noch nicht. Aber das hat natürlich auch viele Filmemacher auf das zurückgeworfen, was sie haben. Und äh, dadurch sind Filme entstanden, wie der von mir erwähnte Deadstream eben, ein Film, der nur in einem Haus mit einem Typen und einem Laptop und ein paar Kameras gedreht wurde und der sich halt, wie gesagt, der Internetkultur äh, sehr gut gewidmet hat. Oder auch der von dir erwähnte We Are All Going to the World Fair, beides Filme, in denen es um eine, um den Schrecken der Parasozialität geht auch. Aber kein Film hat für mich das dieses Jahr besser geschafft als mein Platz 9 und das ist Koma von Bertram Bonello. Äh, ein Film, der ja eigentlich wirklich schwer inhaltlich zusammenzufassen ist. Es ist ja eigentlich mehr ein Essay-Film. Also der Film beginnt mit einer Widmung äh, an seine Tochter und an all die Jugendlichen, die quasi dieses Jahr, was wir alle verloren haben, aber davon besonders getroffen wurden. Es gab keinen Auslandsjahr, kein Schulabschlussball, es gab keine Partys, all das was Teenager in der Zeit ja äh, machen möchten und auch sollten, wurde ihnen genommen und der Film dadurch der Film erklärt dadurch ja auch seinen Titel in gewisser Hinsicht, auch wenn er im Kontext zu einer Person noch eine andere Bedeutung mhm. hat, aber quasi diesen Koma Zustand, dieses dazwischen, dieses was ja auch eine starke Metapher zum Erwachsenwerden generell ist, ähm, dieses ähm, noch nicht und nicht mehr dieses mhm. zwischen etwas existieren und dadurch framed der film als so etwas framed der film die corona zeit und es geht um ein namenloses mädchen die gespielt wird von ich schau mal schnell nach louise labec heißt sie die auch die hauptdarstellerin in zombie child dem der vorherigen film von bonello war die ja das macht was man in der Corona Zeit halt macht. Sie sitzt in Zoom Meetings, sie fantasiert sich eine Internetwelt zusammen von einer mysteriösen Madame Koma, die ihr Lebens äh, äh, Lebenstipps gibt und ähm, es ist und darüber hinaus ist es eigentlich schwer über den Film zu reden. Es sei nur noch erwähnt, dass eine weitere Zwischenwelt, eine andere Dimension, die scheinbar in einem in einem Wald stattfindet und die so eine Art virtuelle virtuelle Welt oder eine virtuelle Repräsentation der Wirklichkeit darstellt. Ich fand diesen Film ähm, und es ist Politik spielt in dem Film auch noch eine große Rolle. Ich fand dieser Film war formal einfach wahrscheinlich extrem reduziert, aber trotzdem absolut spektakulär gemacht, wie man aus so aus so wenigen Utensilien so viel rausziehen kann dann generell diese ganze Form. Wir erzählen hier ähnlich wie in We're All Going to the World's Fair so ein Film, der so sehr nach diesem durch YouTube-Video-Skippen-Prinzip verläuft. Also wir sehen, er ist eingeteilt in verschiedene Segmente, ähm, Beauty-Tipps-Videos, Zoom-Meetings und ähm, alles möglich andere. Also so eine, so eine Barbie-Puppen-Episode haben ja, wir ja, auch ja, klar, die klar, immer wieder auf. Ja, klar, klar das, das natürlich auch. Also ähm, in meinen Augen ist das, ist das eine, ein Film, den wir wirklich sehr, sehr nötig haben, weil dieses, es gab viele Filme mal wieder dieses Jahr, in denen es um Trauma, Trauma geht. Aber hier finde ich, dieser Film weiß von was für eine Art Trauma erredet Und ich fand diesen Film wirklich sehr, sehr begrüßenswert. Und Bertra Bonello hat sich auch mit seinen letzten Filmen zu einem der mit Abstand interessantesten kontemporären Regisseuren entwickelt, Also, jedes Mal, wenn der Typ einen Film dreht, ist bis jetzt immer was super Interessantes dabei rausgekommen. Definitiv.
1: Also das ist auch formal einfach ein super radikaler Filmemacher, würde ich sagen. Da kommt immer etwas Neues. Also man merkt, da gibt es keine Stagnation. Und dieser Film, wenn, Entschuldigung, wenn man dem jetzt irgendwas noch attestieren könnte, ist, dass da vielleicht erstmals so wirklich ein bisschen mehr... Persönlichkeit in diesen Film kommt, ja, und etwas vom Autor Bonello selbst, das in diesen Film getragen wird, und dass man vielleicht darin auch so ein, das worüber wir vorhin gesprochen haben bei Banshees, etwas zu hinterlassen. Mhm. Das hatte ich das Gefühl, dass da, dass er in dem Film auch drin steckte. Und ja, ich fand den auch überraschend für einen bonalo film sehr berührend und wirklich, wie du sagst, für die Mittel, die der Film verwendet, unfassbar kreativ. Und ja, das ist ein Film, der auf der diesjährigen Berninale leider sehr untergegangen ist.
0: Ja, er lief in der encounter sektion Ich hoffe, dass so ein, so ein Label wie Grand Film vielleicht, also die oft solche Firmen verleihen, ähm, die vielleicht Interesse an dem Film haben und ihm irgendeine Form von Kinoauswertung geben, ich hatte noch irgendwas zu dem Film zu sagen. Ach ja, stimmt. Der Film ist ja sehr autobiografisch. Also er erwähnt, Bonello erwähnt sich am Anfang selbst und auch, genau. dass er zuvor Nocturama gedreht hat und Zombie Child. Ist ein Brief an seine Tochter. Ein Brief an seine Tochter, genau. Und ähm, was ja auch, und das könnte man jetzt auch auf Injaritos Bado bezeichnen, äh, beziehen, dass wenn ein Regisseur quasi oder diese typische wenn ein Regisseurin, äh, Regisseur, Regisseurin oder generell einfach Künstlerin ähm, äh, etwas komplett Persönliches macht und ähm, wirklich eine Ode an die eigene Subjektivität macht, dass daraus halt quasi im Zuge dieser Magie, die wir Kunst nennen, etwas Universelles entstehen kann. Und das fand ich besonders an Koma toll. Mhm.
1: Ja, ist eine tolle Wahl und ich hätte den auch gerne in meiner Top Ten gehabt. Ich mache mal weiter, und wir müssen auch ein bisschen auf die Uhr schauen hier. Ich mache weiter mit Rimini von Ulrich Seidel.
0: Oh.
1: Äh, das ist ein Film, der mich äh, sehr begeistert hat. Ich bin generell immer für sozialen Realismus zu haben. Und Ulrich Seidel macht das vielleicht äh, mit am besten aktuell so im deutschsprachigen Raum. Also, der ist auch... Äh, für alle, die in Berlin wohnen und Anfang Januar Zeit haben. Einmal kommt er offenbar noch im Kino. Ich glaube im B-Ware-Ladenkino oder so. Also wenn ihr Zeit habt und ihn noch nicht gesehen habt, versucht da reinzugehen. Ja, also Rimini. Was ist das für ein Film? Ist, es, geht um, es geht um... Ritchie ach, Bravo. Es geht um Ritchie Bravo. Das ist ein man kann schon sagen, abgehalfterter Schlagerstar. Er der, der für Film beginnt und das ist, man muss vielleicht noch sagen, das ist ein Bruderfilm, der ist zusammen konzipiert mit Sparta.
0: Der nächstes Jahr im Mai ins Kino kommt. Genau. Und da gab es auch so einen
1: größeren Skandal um, also... Der sich ja aber inzwischen
0: geklärt hat.
1: Ja, und ich denke, da ist auch alles gut. Also. Aber jedenfalls äh, sind die beiden Filme ähnlich konzipiert und es geht so um die Unausweichlichkeit der Vergangenheit. Was holt einen wieder ein von früher? Wir haben hier auf der einen Seite mh, den Vater von Richie, äh, das ist ein alt ja, der ist dement im, de dement im Altenheim und man sie sieht, wie er noch diese alten Nazi-Parolen vor sich hin brubbelt und noch die alten Gesten hat, aber ins er findet nicht mal mehr irgendwie zum Fahrstuhl und so weiter. Das ist total verwirrt. Aber im, im, das ist eher so eine Rahmung dieses Films. Und im Zentrum steht Richie Bravo, der in der... Wir, er wird uns eigentlich gezeigt, der Film beginnt damit, dass seine Mutter gestorben ist. Und der kommt so zurück in seine Heimat. Und ich glaube, es gibt wenig Leute, die... Wenig Leute wie Seidel, die so in, in der Lage sind, innerhalb von weniger Shots so ein richtiges Milieu aufzubauen. Also er kommt da in die alte Heimat und was finden wir im Haus? Wir finden den Partykeller, wir finden ausgestopfte Tiere, wir finden eingewecktes Obst, wir finden selbstgebrannten Schnaps, Winnetou-Poster an der Wand, noch sein altes Jugendzimmer. Und ähm, dann... Singt er auf der Beerdigung seiner Mutter ähm, Merci, Cherie Und man fragt sich eigentlich, macht er das gerade für seine Mutter oder ist, ist er gerade von sich selbst eigentlich mehr gerührt als alles andere? Und in diesem, das ist schon auch wirklich ein ekliger Film auf eine gewisse Weise, ja? Weil das ist keineswegs ein äh, einfach nur sympathischer Mensch, dem wir da folgen, ja? Wir, wir finden dann später heraus, dass. Wenn er in Rimini ist, in der Off-Season, wo er, wo im Prinzip immer von Altersheimen dort die RentnerInnen von einer Hotelaula in die nächste gefahren werden, wo er dann seine kleinen Auftritte hat als Schlagerstar, dass ihn da später seine Tochter auch aufsucht, die er, der er nie Unterhalt gezahlt hat und die jetzt die 18 Jahre irgendwie endlich mal ihr Geld. Äh, ausgezahlt haben möchte, aber er ist natürlich auch total pleite und macht, hat kleinere Gigs immer, um sich irgendwie über Wasser zu halten. Er hat, das, das ein, er hat eigentlich nur zwei Formen von Kapital noch. Er hat seine kleine Villa dort, die er aber auch untervermieten muss, damit er überhaupt über die Runden kommt. Und er hat noch sein Prestige, ja, seinen Ruhm bei den alten Menschen und
0: seinen Ruhm. Ja. Sogar, sogar du schmeichelst ihn jetzt gerade.
1: Ja, ja, aber ich meine, wozu führt das? Er prostituiert sich dort selbst, ja. Also er, äh, er verdingt sich an diesen alten Frauen, die noch dazu bereit sind, ihm für eine Nacht zusammen äh, Geld zu bezahlen. Und Ulrich Seidel ist da wirklich sehr präzise und hält auch drauf, ja. Also wir sehen wirklich alte Körper beim Sex miteinander, was im Kino sehr, sehr selten passiert, weil das Kino nun mal nicht der Ort offenbar für alte Menschen ist, wenn man das so historisch sieht. Und Ulrich Seitel sieht das anders. Ja, Es geht, geht dann darum, okay, es gibt gerade keine Feuchtigkeit, dann brauchen wir Flüssigkeiten, um wir brauchen Salben oder so, um... Äh, es zum Flutschen zu bringen hier wieder. Und ich finde, der Film ist einfach unglaublich ehrlich und der Film ist wirklich, er hält nichts zurück. Er hat ein unglaubliches Gespür dafür, diesen Ort einzufangen in der Off-Season. Also wir sehen auch die mittellosen und arbeitslosen schwarzen Menschen, besonders am Strand, die dann die ganze Zeit dort sind, an denen Richie immer vorbeiläuft. Es gibt so alte, leerstehende Gebäude, wo Richie weiß, okay, er kann da in den Keller eindringen und kann äh, noch in diesem leerstehenden Hotel übernachten, wenn er zu Hause nicht mehr schlafen kann, weil da gerade Leute in der Villa Richie äh, übernachten können, weil er das Geld braucht und ja, ist einfach wirklich relativ, also es ist ein unangenehmer Film, aber auf eine sehr produktive und interessante Weise. Ja, das ist mein Nummer 8, Rimini
0: dem habe ich eigentlich nicht zu hinzuzufügen. Das war ein Film, den ich weniger, ähm, jetzt, das ist kein Film, den ich jetzt lieben werde, aber ein Film, den ich auf jeden Fall sehr, sehr geschätzt habe. Gerade auch, wie dieser Film mit diesem Schlagermilieu abrechnet und generell auch diesem Urlaubsmilieu oder auch, was das überhaupt für ein Ort ist, wo die da gelandet sind. Das ist total, versch also der Ort Rimini. das ist total verschneit alles und Genau. Man könnte ja meinen, man, da gehen Leute dann den ganzen Tag Schiefbahn und feiern dann ab, Regie, aber das sehen wir halt nie im Film. Wir sehen immer nur dieselben Gesichter, die entweder, und man weiß ja gar nicht, wem man jetzt mehr bemitleiden sollte, die Rentner, die äh, bei Wenn er mal wieder äh, irgendeinen Song über Liebe oder irgendwie <lacht> Sehnsucht singt, die dann total äh, benebelt reinlächeln oder die, die komplett äh fast halb tot da sitzen und keine Emotionen mehr aus sich rauskriegen. Mit welchen soll man mehr Mitleid haben? Leute, die sich quasi zu so einer Sehnsucht dann noch, äh, noch so eine komplett fehlgeleitete Nostalgie empfinden oder Leute, die eigentlich schon komplett mit dem Leben abgeschlossen haben und wissen, sie sitzen jetzt hier gerade nur und warten eigentlich nur noch auf den Tod. Also ja, es war ein ein niederschmetternder Film und wie du schon sagt hast, ein un unangenehmer Film, aber auch großartig gemacht. Ja, Gleichzeitig aber nicht zynisch, denke ich. Nein, zynisch ist er nie. Das ist das Gute. Das ist zum Beispiel das, was sich jetzt zwischen Seidel als jetzt mit von jetzt jemand von anderen Regisseuren unterscheidet, dass er seine Figur nie so einem Miserabilismus mhm. opfert.
1: Okay, Jakob. Und was ist deine Nummer 8?
0: Mein Platz 8 und dieser Firma, ich glaube, die Leute, über den werden wir jetzt nicht so lange reden, weil es einer der am meisten besprochensten Firmen des Jahres ist und auch bis jetzt noch der erfolgreichste. Es ist Top Gun Maverick von Joseph Posinski. Yes, Pete Maverick Mitchell ist zurück und äh, diesmal muss er nach 35 Jahren nach dem ersten Top Gun ähm, muss er sich um den Sohn des damals Verstorbenen Goose kümmern. Rooster heißt er. Maverick wird zurückgeholt an die Pilotenschule der Navy und muss sein Team, welches er erst minutiös zusammensucht, ausbilden für eine Mission. Ähm, Vorweg sei natürlich gesagt, dies ist natürlich wie der erste Teil ein totaler Propagandafilm für das Militär. Aber ich denke, wenn man in diesen Film reingeht und auch die äh, Camp-Anleihen, die dieser Film definitiv auch hat, äh, mit einbezieht, ist das etwas, was man wovon man den Film auch relativ trennen kann. Mir ist zum Beispiel diese Form von Militarismus ist mir lieber... Die so, die so offensiv ist, dass ich mich quasi davon abkapseln kann. Es ist mir lieber, als wenn das so im Subtext noch so mit reinschwingt. Aber was ich an diesem Film großartig fand, ist, dass A, der Film eröffnet mit so einer fast Stargate-mäßigen Szene, in der er in einem Raumschiff durch den Himmel jagt. Und in meinen Augen war dieser Moment einfach pures Kino, weil es die ersten zehn Minuten des Filmes sind. Und sich aber gleichzeitig so anfühlt, als sei es schon das Finale. Und dann aber ist dieser Film eine, über viele Strecken gar kein Actionfilm, auch wenn dieser Film natürlich mit seinen analog gemachten Pilotenszenen natürlich so spektakulär gemacht ist, ohne CGI. Also man hat ja fast das Gefühl, man sieht hier, also es ist natürlich ein, eine Phrase, aber das ist sowas, was mir so etwas wie die Rückkehr des quote-unquote richtigen Kinos im äh, Mitbild mit, miterleben. Und trotzdem aber ist dieser Film eine äh, großartige Reflexion über das ähm, Reflektieren des Älterwerdens, über Verantwortung, über vertane Chancen. Und natürlich ist es ein Blockbuster, deswegen verhandelt er diese Themen alle nicht in der Hinsicht zu explizit. Aber ich fand diesen Film einfach wunderschön. Ja,
1: ich glaube, ich kann dazu wirklich gar nicht viel sagen. Ich finde, es ist ein wirklich sehr gut gemachter Actionfilm. Ich kann so einen Film einfach nicht, ich denke auf so eine Weise schätzen, wie du das kannst und ist auch vollkommen okay. Ich glaube, mir sind bei Filmen mh, vielleicht auch andere Qualitäten noch wichtiger, aber das ist ja dann total mh, von Person zu Person abhängig, was man dann genau präferiert, aber äh, man kann gegen diesen Film nicht viel sagen, ja.
0: Man ja, also ähm, ich, aber gegen eine Sache muss ich diesen Film dann auch noch verteidigen. Immer. ich finde zum Beispiel auf gar keinen Fall, dass es ein Film ist, den man nur ironisch schauen kann. Vielleicht in Hinblick auf die von mir, auf die von mir äh, angesprochene Militärpropaganda dieses Filmes. Aber ich finde eher, man muss jegliche Form von Ironie eigentlich eher abschalten, wenn man in diesen Film geht, weil er ein, weil er komplett pur ist. Und vor allem aber auch, dass es das starke an dem Film, obwohl er natürlich super pathetisch ist und Tom Cruise sich mal wieder äh, astrein selbst inszeniert. Ähm, trotzdem aber ist der Pathos des Films verweist nie auf so etwas Höheres. Also Der Film stellt all die Themen, die ich gerade angesprochen habe, nie als so diese eine Sache, um die es dann doch geht. Ähm, nach oben. Im Endeffekt ist sich der Film zu jeder Szene bewusst, dass es eigentlich ein typisches Legacy-Sequel, äh, das halt was der erste Teil gemacht hat, nochmal tausend Klötze darüber baut, und ähm, ich fand den Film großartig, wie gesagt.
1: Okay. Und ich mache weiter bei meiner Nummer 7 oder mit meiner Nummer 7. Und das ist Retour Asiul von David Chu oder David Chow, ich bin nicht sicher. Das ist jetzt übrigens auch ein bisschen kurioserweise die kambodschanische ähm, Oscar-Einreichung.
0: Von Kambodscha?
1: Ja. ja. Also, ist verrückt, die, die, die haben eigentlich nur mitproduziert, ja, und der Regisseur ist, also, ich glaube, der hat elterlicherseits auch kambodschanische Wurzeln, ja, aber ist in Frankreich geboren und so weiter. Jedenfalls scheint auf den ersten Blick einfach ein Adoptionsfilm zu sein, man kennt die Probleme, ja, man muss zu seinen Wurzeln zurück und so weiter und der Film macht es ein bisschen anders, stellt uns wirklich eine relativ unsympathische äh, Protagonistin in den Mittelpunkt, die aber gleichzeitig zu jedem Zeitpunkt einnehmend ist. Also man ist von ihr fasziniert und man will auch nah an ihr sein, aber sobald man das ist, stößt sie einen immer wieder ab. Und es ist eine ganz faszinierende Charakter Charakterisierung, die ich hier finde. Und dieser Film fällt nicht in diese typischen Fallen, die son son sonstige Adoptionsfilme haben. Dass man sagt, okay, wenn man jetzt endlich wieder mit den richtigen Eltern, was auch immer das bedeuten soll, wenn man mit denen wieder vereint ist, dann ist man so auf einem höheren Plateau wieder angelangt. ja, Und man kann endlich man selbst sein und so. Das macht der Film alles nicht. Der ist total unsentimental, springt mit der Zeit immer hin und her, was auch so ein bisschen verdeutlicht, dass man jetzt nicht irgendwie noch dem Moment so ein bisschen weiterzieht oder so, noch so ein bisschen hinseniert oder so, sondern es geht weiter und wir sehen Freddy, das ist die Protagonistin, wir sehen sie in einem neuen in einem neuen Lebensabschnitt und wir sehen immer, wie sie, also zu Beginn des Films, da ist, ist, ist sie in Korea und sie ist sich noch gar nicht so sicher, will sie jetzt wirklich versuchen, irgendwie Kontakt mit ihren Eltern aufzunehmen oder nicht, ist ihr das wichtig. Aber was wir sehen, ist eher eine junge Frau, die alle Leute in ihrem Hostel irgendwie zusammenbringt, an einem großen Tisch. Das ist so eine ganz tolle Szene, die sehr viel Energie mit sich bringt. Und die, die ist sehr ironisch, weil sie bringt in diesem Moment alle Leute zusammen. Aber im Film selbst, im Laufe des Films, wird sie die Leute immer wieder von sich abstoßen. Und der Film hat mir eben besonders deshalb gefallen, weil er auch sich traut, nicht diese Harmonisierung am Ende herbeizuführen, dass er, dass er nicht auf so etwas Aus ist, auf so etwas Größeres Aus ist am Ende. Es gibt auch eine ganz tolle Beziehung zwischen ihr und ihrem leiblichen Vater, den sie dann in Korea kennenlernt, also... Ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe, aber sie, sie kommt aus Frankreich. ja, Sie ist in Frankreich aufgewachsen, ist dort ist, ja, hat dort dann gelebt, ihr ganzes Leben. Und dieser koreanische Vater, ihr wird dann so eingeredet von ihrer Familie dort, dass oh, sie ihm ja total ähnelt und so. Aber wir sehen dann im Film selbst, dass der Vater eigentlich immer mehr zu ihr wird. Also, und das ist jetzt nicht positiv gemeint, weil der Vater wird immer weniger... Mh, herzlich und emotional, sondern versucht so auf ihre Ebene zu kommen. Das heißt, so ein bisschen distanziert, er geht so ein bisschen zurück und ich glaube, das ist so ein Verhalten, das die, dieser Film immer wieder zeigt und ich fand, der war einfach hervorragend, wirklich mh, konzeptioniert und erzählt. Also ist ein ganz toll erzählter Film, würde ich sagen. Und das ist mein Ja,
0: ähm, viele Sachen, die du äh, angesprochen hast, sehe ich auch so. Ähm, auf der einen Seite sagst du, auch völlig zu Recht, dass dieser Film äh, seiner Protagonistin die Katharsis verwehrt am Ende. Ich bin mir aber noch nicht so ganz sicher, ob der Film nicht doch versucht, eine Katharsis für uns, die Zuschauer, vielleicht am Ende rauszustellen. Äh, ich habe nicht groß viel an diesem Film zu bemängeln. Ähm, es ist ein einzigartiger Blick auf, ähm, auf das Thema Adoption und äh, Hinterbliebenschaft. Ähm, vor allem auch ist der Film äh, was in Sachen Editing eine großartige Leistung also wie hier aus verschiedenen Zeit eben das zusammengeschnitten wird ist ja wirklich super gemacht mhm. es gibt in dem Film auch so einen merkwürdigen Sideplot ähm, der um einen wo es um einen speziellen H Händler geht mhm. äh, das fand ich ein bisschen sehr kurios in den Film du meinst den Waffenhändler genau ja, ja. ja. okay ich weiß
1: nicht ob wir ja. da reingehen können, Sollten oder? Wir nicht. Sollten ja. wir nicht. Aber die fand ich tatsächlich sehr
0: gelungen. Hab aber, es so gelungen? <lacht> <lacht> aber ihr müsst doch <lacht> noch nicht zu lange auf den Film gedulden. Der kommt Ende Januar, kommt er ins Kino. Ah,
1: super Genau wie
0: äh, Banshees of Inisherin. Wir können ja vielleicht immer, wenn die Filme noch nicht draußen sind, sagen, wenn sie rauskommen. Ja, warum war ich mein Plan? Ich habe es nur überschlagen. Also, das war ja jetzt. Also, also, bei die Firmen, die schon ein Startdatum haben, über die wir geredet haben. Banshees of Insurance kommt am... In zwei Wochen. In zwei Wochen am 12. Januar und A Return to Soul kommt jetzt am 26. Januar. Okay. Super. Und was ist deine Nummer sieben, Jacke? Äh, meine Nummer sieben ist The Batman von Matt Reeves. Also, äh, Robert Pattinsons lange erwartetes Outing als der Fledermausmann. Wir sind natürlich hier es ist natürlich immer sehr lästig, über so einen Film zu reden, weil wir alle haben diese Superhero-Fatigue in uns drin, diese, diese ewige, nicht enden wollende Flut an Comic-Verfilmungen. Ich war natürlich immer großer Batman-Fan und habe die Firma auch schon als Kind gesehen. Von daher bin ich natürlich auch nicht unbiased in diesen Film reingegangen. Ähm, ich finde aber, gerade deswegen sollte man herausarbeiten, was diesen Film so großartig macht in meinen Augen. Dass äh, wir es hier mit einer Geschichte zu tun haben, dass es weder eine Origin Story noch eine Story ist um jemanden, der schon lange etabliert ist als Superheld. Wir, wir betrachten Batman in seinem zweiten Jahr als der Rächer, der Rächer des ähm, von Gotham City. Ähm, I am vengeance, sagt er ja auch. Und dieser Film heißt äh, erstens das spektakulärste Worldbuilding dieses Jahr. Also selten hat sich eine Welt für mich Gotham City so kinetisch angefühlt. Das war so der Film Noir Batman, von dem ich immer äh, geträumt habe. DC heißt ja nicht umsonst Detective Comics und ähm, gleichzeitig aber auch wandert der Film den Grat zwischen äh, oder vermeidet der Film viel eher diese den sonst typisch DC-haftigen Zynismus, der besonders Zack Snyders Film angehaftet war. Aber natürlich, und das ist das größte Vorteil, aber das soll dem Film auch nicht angerechnet, sondern das erwarte ich viel eher. Der Film hat auch natürlich nicht diese entsetzliche Ironisierung, die wir aus den Marvel-Filmen kennen, dass so in selbst den ernsten Szenen jeder noch irgendeinen dummen Spruch bringen muss. Das ist zum Glück. Es ist kein Kinderfilm in der Hinsicht. Und ich finde auch, dass dieser Film sehr, sehr es ist zwar ein Blockbuster, aber ein Film, den wir sehr explizit politisch lesen sollten. Es geht. Einmal um ähm, den Konflikt des Neoliberalismus, für den Batman ja auch symbolisch steht oder die Idee des Superhelden steht, quasi der, der das Recht in die eigene Hand nimmt und sich dadurch über andere hinwegsetzt. Gleichzeitig aber haben wir auch in der Figur des Riddlers wieder dieses Thema des Modernen, was auch in Todd Phillips' Joker natürlich ein großer Fall war, das Thema des... Ähm, äh, des Incels oder des Redditors, das quasi das Internet als äh, als Einheit immer mehr in unser alltägliches Leben eingreift oder auch der Aktivismus, der daraus entsteht. Auch dazu, finde ich, hat dieser Film extrem viel zu sagen. Und äh, Aber darüber hinaus fand ich den Film einfach als Spektakel überwältigend. Ähnlich wie Top Gun Maverick vielleicht. Vielleicht bin ich in der Hinsicht auch einfach ein bisschen... Einfach strikt strukturiert, aber ja, ähm, ich finde auch, ich wollte diesen Film besonders in meiner Liste haben, weil er ja relativ am Anfang des Jahres rauskam und äh, in den letzten Top-Listen, die ich gesehen habe, ein bisschen unter dem Radar, unter den Radar gefallen ist. Deswegen The Batman von Matt Reeves, meine vielleicht Lieblings-Batman-Verfilmung. Äh, müsste ich vielleicht The Nolan's The Dark Knight nochmal sehen. Der Film geht nicht ganz so weit wie... No one's The Dark Knight, der Film endete ja mit einer sehr starken Infragestellung des, von Batmans Position, ähm, welche leider dann im darauffolgenden Film The Dark Knight Rises in meinen Augen ein bisschen revidiert wurde. The Batman jedoch, äh, das Ende dieses Filmes ist da deutlich optimistischer, äh, aber in meinen Augen deswegen auch nicht auch nicht naiv. Deswegen, ja.
1: Ja und gleichzeitig was ich da zumindest interessant fand war dass das Hauptanliegen des Riddlers ja eigentlich nicht äh, also nicht disputet wird ne also die die äh, Probleme die durch die finanzielle Ungleichheit zum Beispiel auftreten ja und das ist eine Sache also der Wayne Familie ja und das da gewisse äh, das ich weiß gar nicht mehr was genau das Anliegen war aber es ging auf jeden ja, Fall ja, darum
0: es ging um eine Enteignung die den der Vater von Batman am Vater des Riddlers gemacht hat also ja genau
1: genau und, und das ist eine Sache die 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 man jetzt auch nicht äh, unter den Tisch fallen lassen kann ja und das ist eine Sache die der Film jetzt auch nicht auflöst richtig oder ja?
0: Ja, also ähm, sowas wird in modernen Blockbuster-Filmen meistens in zwei weil diese Zwiespältigkeit des Antagonisten, hinter dem ja der Antagonist ist ja in Blockbustern die neben dem Protagonisten die vielleicht wichtigste Figur, weil er weil er oder sie für den Konflikt sorgt. Und deswegen, in modernen Filmen wird immer sehr damit geflirtet, mit dieser Notion, eigentlich hat der Schurke ja, ja recht. Genau. Und ich finde, ähm, dieser Film sagt nicht dieses Eigentlich, sondern aus der Perspektive hat er schon komplett recht. Ja, es gibt dann da noch so eine, eine andere Revidierung, die ganz viele moderne Filme machen. Im Sinne von, eigentlich hat der Schurke ja recht, aber das, was er jetzt macht, um das zu bekämpfen, das geht dann doch ein bisschen zu weit. Und natürlich kann sich dieser Film auch davon, davon nicht komplett lösen. Wir brauchen ja einen Showdown am Ende. Um, aber gleichzeitig finde ich auch nicht, dass der Film das umschifft oder äh, unintelligent behandelt.
1: Und ich will noch sagen, ich habe zu, zu diesem Film jetzt nicht unfassbar viel zu sagen, aber was ich sagen möchte, ist, dass dieser Showdown wirklich für mich wahrscheinlich das Highlight dieses Films war, also, dass der Film auch sehr geerdet ist und dass dieser Batman einfach auch eine Art Arbeiter ist. Ja, am, am Ende, wenn... Die ganze Stadt überflutet wird und es eine große Katastrophe gibt, ist er einer, der jetzt äh, wirklich mit den Menschen zusammen ist und die Stadt, also die, die, die Trümmer wegräumt und die, ähm, die Leute evakuiert und so weiter. Und man sieht wirklich mal körperliche Arbeit und so eines Superhelden. Und das fand ich äh, sehr wichtig und sehr eindrucksvoll. Okay, ich mache jetzt weiter mit Nummer 6 und in einer anderen Welt, in der ich nur auf mein Herz hören würde, wäre das natürlich meine Nummer eins und das ist Aftersun von Charlotte das Wells. Kommt bei mir noch. <lacht> okay, sehr gut. Und äh, also
0: reden wir jetzt nicht darüber. Äh, würde ich sagen, der kommt bald bei mir. Also okay. Gut. gut. Was ist deine Nummer sechs, Jakob? Meine Nummer sechs, alle Leute, die unseren, die keine Ahnung, wie viele Leute es waren, die alle Folgen von Venedig gehört haben. Alle Leute, die das jetzt hören werden, werden mich jetzt sehr, sehr dafür schelten. Aber mein Platz 6 geht an Tar von Todd Field. Ich hatte diesen Film ja versucht, in Venedig zu verreißen, weil er mich sehr vor den Kopf gestoßen hat damals. Aber meine Meinung zu diesem Film hat sich seitdem sehr gedreht. Der Film ging mir irgendwie nicht aus dem Kopf. Unter anderem, weil ich im Zuge, dass der Film dann im Ausland ja rauskam, also in den USA und in ein paar anderen Ländern auch, dass mir Wirklich sehr, sehr viele Lobhudeleien über den Film, dann immer wieder auch schon in Venedig, logischerweise. Und natürlich wusste ich schon in Venedig, wo diese Lobhudeleien herkommen. Also gut, gut erzählter Film, absolut meisterhaft von Kate Blanchett gespielt, aber gut, es ist Kate Blanchett. Ich glaube, die hat noch, die kann ja selbst einem Affen, wie in Guillermo del Toros Pinocchio. Selbst <lacht> das kann sie ja
1: spielen. Kleiner Shoutout an diesen Film, der überraschend
0: gut war. Genau. Ähm, und äh. Natürlich auch aktuelles Thema. In meinen Augen, ich habe diesen Film unfassbar negativ erst interpretiert. In meinen Augen war das, hat sich das wie so ein verkappter Boomer-Film erst angefühlt, ähm, wo quasi jemand versucht, jetzt zu aktuellsten Themen oder the state of the moment irgendein Statement rauszufirmen und auch das Finale, also das letzte Drittel, Gerade dieses letzte Drittel, an dem habe ich mich sehr gestoßen und jetzt aber im Nachhinein, nachdem ich lange über diesen Film nachgedacht habe und festgestellt habe, wie sehr ich ihn dann doch schätze und wie sehr ich ihn missverstanden habe, gerade dieses letzte Drittel äh, wurde extrem retroaktiv bei mir aufgebessert. Also eigentlich alles, was ich an dem Film wirklich schlecht fand, hat sich verbessert. Du hast ja, den, worum es in dem Film schon geht, hast du ja am Anfang schon erwähnt. Genau. Es geht um Lydia Tarr, diese legendäre Komponistin. Die, die es nie gegeben hat. Die es natürlich nie gegeben hat. Aber auch wenn der Film uns das glauben lassen will. Es hat
1: tatsächlich noch nie eine
0: Komponistin in solch einer Rolle gegeben. Ja, und ähm, der Film, es geht dann aber auch um diesen typischen Fall from grace der stattfindet. In meinen Augen ist dieser Film weniger ein Drama, aber ich finde, dieser Film ist weder ein äh, Cancel-Culture-Film, noch ist es ein... Ähm, du hattest gemeint, es ist eine Charakterstudie. Das ist der Film irgendwie, aber ich finde nicht, dass es das Hauptthema des Filmes ist. Ich finde, dieser Film ist mehr eine wirklich bissige Satire auf eine Frustration mit der Moderne ähm, oder mit der Film Tar ist ein Film, der in meinen Augen weniger von der Figur Tar handelt. Der Film ist zwar nach ihr benannt, aber der, der, der Name ist natürlich ein Anagramm für das Wort Art Kunst. Es ist ein Film, der unsere moderne Gesellschaft an dem Standpunkt, den Kunst hat, ähm, herausseziert. Es ist ein Film über diese die gnadenlose Erkenntnis, dass wir als Gesellschaft äh, um, äh, nicht in der Lage sind, Kunst äh, gerechtmäßig wertzuschätzen, ohne es an so einen äh, bizarren Personenkult zu, ein sehr bizarren Personenkult zu, ähm, zu zu koppeln, ohne und uns dann am Ende zu wundern, wenn dann die Person, die wir auf so ein hohes Podest stellen, dann diese Macht missbrauchen, die wir ihnen zukommen lassen. Also und vor allem aber ist es ein Film darüber, wie verdrahtet wir selbst als, Künst, als Künstler, als Persönlichkeit, als Person des offenen Lebens auch, des öffentlichen Lebens, wie wir trotzdem diese Autonomie aber eigentlich nur so eine Illusion ist, die uns geschenkt wurde. Das wird in dem Film in surrealen Sequenzen, in denen die Protagonistin Lydia Tarr das Gefühl hat, von irgendetwas verfolgt zu werden, ähm, hat sich, wird das sehr, sehr gut dargestellt. Und auch im letzten Drittel erleben wir ja, ich werde jetzt nicht spoilern, was im letzten Drittel passiert, aber erleben wir mehr oder weniger etwas was sich zu auf den ersten Blick und so habe ich es auch beim ersten Mal gesehen auf den ersten Blick wie ein wie sehr sehr konstruiert anfühlt aber gerade diese Konstruktion ist ja gerade der Punkt wir erleben am Ende wie ein Dominostein auf den anderen fällt und auch sehr sehr viele ich kann den Film vielleicht um da vielleicht ein bisschen mehr Klarheit reinzubringen äh, der Film eröffnet damit dass erklärt wird was so ein Dirigent eigentlich bei einem Orchester macht und der Punkt ist dass es so aussieht, als ob der Dirigent das Orchester leiten würde. Aber in Wahrheit ist, wird der Dirigent selbst von dem Takten der Zeit geleitet. Also sie sagt uns quasi, dass obwohl es so aussieht, dass sie in dieser Autoritätsperson ist und über das Orchester verfügt, dass sie eigentlich auch verdrahtet ist in der Welt oder ähm, in dem Szenario und dass genau diese Situation eine ist, die eigentlich nur dazu vorbestimmt ist, sich eigentlich gegen, gegen ähm, einen selbst zu widmen oder gegen einen selbst zu richten. Und was ja auch die Ambiguität von Tars Vergangenheit angeht. Wir erfahren nie konkret, was eigentlich passiert ist. Und es steckt unfassbar viel in diesem Film drin, aber es ist auch einer der meistgefeiertsten Filme des Jahres. Ich muss mich hier offiziell bei diesem Film entschuldigen, dass ich ihn so verristet hatte, weil ähm, auch das ist ja eine Erfahrung, die ich finde die man machen kann, dass man Filme äh, über die, über dass man in die so reinwächst, dass man Filme nach mit einem gewissen Abstand plötzlich mehr wertschätzt oder quasi feststellt, da und da habe ich vielleicht was unterschätzt. Und dafür, dass das jetzt bei diesem Film der Fall war, spricht ja sehr auch für ihn, dass da sehr, sehr viele Ebenen drin drinstecken. Ich hoffe, dass der Film ein paar Oscars gewinnt.
1: Ja, super. Ich fand, das war eine sehr kluge Auseinandersetzung mit dem Film. Und ich habe zudem noch super viel zu sagen, aber wir reden jetzt nicht weiter darüber, denn wir müssen uns auch ein bisschen an, die, an der Zeit orientieren, so wie Lydia da. Und wir schauen mal, was meine Nummer 5 ist, meine Nummer 5, und das ist Pacific Fiction von Albert Serra.
0: Ja, der kommt bei mir noch. Also.
1: Und deshalb sind das jetzt zwei Filme in Folge, die, wo ich jetzt nicht viel dazu sagen werde. Also gehen wir weiter und fragen uns, Jakob, was ist deine Nummer 5?
0: Meine Nummer 5 ist Aftersun von Charlotte. Möchtest du zu dem Film was
1: sagen oder soll ich? Na, unbedingt, weil wenn es hier eine Autorität gibt, die im Movie-Trailer Deutschland vorgekommen <lacht> ist, dann, dann war das ja meine Kritik. Was, ist, äh,
0: was stand da noch mal? Ein, ach, ich habe es vergessen. Ich habe es auch vergessen, aber es ja,
1: es wurde so ein Blurb, man kennt das ja von irgendwelchen Outlets und äh, ich war dann jedenfalls ganz positiv überrascht, dass meine Movie Break Kritik irgendwie in diesen Trailer reingerutscht ist, wie auch immer das passiert ist. Und ich habe diesen Film in Cannes gesehen und hat mich damals schon komplett emotional umgehauen, vor allem. Aber bei mir passiert das schon auch immer durch den Kopf. Also es passiert immer durch den Kopf, in den, ins Herz. Und ich glaube, dieser Film ist ein sehr gutes Beispiel dafür, weil er einfach unglaublich gut gedacht und konzipiert ist. Also das ist ein Film, das ist ein Debüt von Charlotte Wells, die hat davor ein paar Kurzfilme gemacht und der Film wurde auch von äh, Barry Jenkins produziert, mitproduziert, was ja auch so ein kleines, äh, mh, wie sagt man, so ein kleines, äh, ich habe gerade das Wort vergessen, also wie so eine kleine Prämie oder so, ja so ein kleines, äh, so ein kleines ich habe das Wort vergessen, was ich meine. Gut, aber es ist so ein Siegel. Ja, Es ist so ein gutes ein, Siegel. Vielleicht so Ein, ein,
0: ein Bonbon.
1: <lacht> ja, und äh, wenn ihr wollt, die Filme, also zwei von den drei Kurzfilmen, die kann man auch auf Vimeo sehen. Und wenn man genau hinsieht, dann sieht man da schon Themen, die dann in Aftersun so richtig entwickelt werden. Und was ist das eigentlich für ein Film? Manche Leute sagen... Oh, das ist irgendein so Urlaubsfilm von der Tochter mit ihrem Vater damals. Das ja, ja. Ende 1990er oder Anfang 2000er in der Türkei. Und aber ich würde sagen, das stimmt nicht. Was es eigentlich ist, ist es ist die Erinnerung daran, ja? Es ist ein aktives Erinnern unserer Protagonistin, die ist jetzt in der Jetztzeit so Anfang 30, denke ich, vielleicht so alt wie der Vater, als sie damals im Urlaub war und Sie findet auf ihrem alten Camcorder eben so Material von damals und denkt sich wieder in diese Zeit zurück. Und das ist jetzt so eine Art doppelte Coming-of-Age-Geschichte. Wir haben einmal eben in diesem, ja, in der Türkei, in diesem Urlaub, wo der Hauptteil der Geschichte spielt, äh, da haben wir eben eine, wie alt ist sie, elf? Ungefähr, elf, zehn ungefähr. Ja. Ähm, eine junge Protagonistin, äh, Frankie, glaube ich. Frankie, ja. Genau, und sie, sie ist eben mit ihrem Vater dort, gespielt von Paul Mescal und unglaublich gut. Ich hoffe, der hat irgendwelche Chancen,
0: was die Oscars angeht. Äh, und Ganz kurz, ganz kurz, die Hauptdarstellerin heißt Frankie Corio, die Figur heißt Sophie.
1: Oh ja, okay, <lacht> vielen Dank für die Klarstellung. Und dieser Film funktioniert besonders eigentlich immer dann, wenn gerade nicht geredet wird, aber es gibt so ein Setup dafür. Also es, es, es gibt immer Situationen, die sind so ganz bittersüß. Also es gibt mh, manchmal einfach nur Blicke. Ja? Man merkt, okay, der Vater hat irgendwelche nicht näher genannten Probleme. Also er er versucht auch die ganze Zeit, das mit Tai Chi oder so, so ein bisschen zu channeln, sich da irgendwie unter Kontrolle zu haben, aber er ist da auch ganz mysteriös. Sein Arm ist so bandagiert und man fragt sich, wie ist das eigentlich passiert? Und man merkt auch, er hat vielleicht nicht die Sachen beruflich oder in der Familie geschafft, die er schaffen wollte. Das wird immer so angedeutet. Und man weiß nicht genau, was in seinem Leben äh, so hinkt, aber man merkt, er ist nicht zufrieden und es gibt immer wieder so einen schmerzhaften Blick in diesem Film. Und hier... Ja.
0: Ich weiß nicht, dieser Film, willst du vielleicht was dazu sagen? Ja, also die das Problem, dass während dieser dieses harmonischen Urlaubs, äh, oder ich fange mal anders an, es geht, ich habe den Film natürlich, wie du schon korrekt gesagt hast, auch als äh, als wahrgenommen, als Erinnerung von äh, jemanden, der feststellt, dass in einer Zeit oder in einer äh, in einem ganz kurzen Lebensabschnitt eben in dieser Urlaubssituation feststellt, dass irgendwas da war, was sie damals noch nicht verstanden genau, hat. Genau, ja. Und, ähm, man kann natürlich jetzt auch spekulieren, äh, was mit dem Vater los ist. Aber ich glaube, das Offensivste ist einfach, dass, wenn wir ein bisschen Mathematik äh, betreiben, dass wir feststellen, dass dieser Vater sie mit 20 bekommen hat. Also er war unfassbar junger, als er sie bekommen hat. Ähm, von daher, also und... Einer der eher offensiveren Shots, dass irgendwas nicht stimmt, ist ja auch der dieser leichte blitz Shot, wie wir sehen, wie sie in dem Einzimmer steht und irgendwie gerade sich die Schuhe anzieht und er bei ihm läuft aus diesem Gips plötzlich diese Blutschnur runter. Mhm. Und das ist ja so quasi, sie darf nicht sehen, was im anderen Zimmer gerade abgeht. Und das ist auch, glaube ich, somit die expliziteste Szene, wie wir an den Vater rangehen ähm, oder an den Vater rankommen. Ähm, Uh, dieser Film ist vor allem eine Meisterleistung darin, wie man etwas im Kino kommuniziert, ohne es direkt zu kommunizieren, genau. wie man etwas andeutet, ohne es zu verdeut und ohne es zu verdeutlichen, ohne am Ende dann auch so ein so ein Punch oder so reinzutun. So darum ging es eigentlich die ganze Zeit. Uh, dieser Film hat auch um, darüber von abgesehen, um, würde ich dieses Finde ich, ist die Diskussion auch ganz interessant darüber. Ich würde diesen Film vielleicht irgendwann eines Tages. Ich will hier nicht zu pathetisch werden, aber ich würde ihn gerne mal meinen Eltern zeigen, weil allein diese den Akt, jemanden diesen Film zu zeigen oder einem Elternteil, ist ja, das spricht für die grenzenlose Empathie, die dieser Film hat. Ähm, allein der Akt, diesen Film einem Familienmitglied zu zeigen, zeigt ja, zeigt ja schon, ich versuche dich besser zu verstehen. So wie, was ja wahrscheinlich auch die Absicht von Charlotte Wells war, als sie den Film gedreht hat. Umgekehrt aber, ähm, wenn ein Elternteil seinen, ihren Kindern diesen Film zeigt, könnte man, ähm, ist es ist ja auch eine Art von Implikation. Es ist von, äh, was der Vater Callum heißt, der übrigens äh, auch sagt, dieses, ähm, da und da war ich, war ich vielleicht nicht gut genug für dich. Da und da habe ich vielleicht, weiß ich, dass ich da nicht genug für dich war, was auch eine Situation ist. Es gibt so diese Entschuldigungsszene. Ähm, es, ist, es passiert so ein kleiner Vorfall zwischen den beiden. Eigentlich was total Banales. Aber der Vater entschuldigt sich immer wieder dafür. Und sie kann es nicht annehmen und es ist es ist so... Doch, doch sie nimmt es ja an, aber sie kann es nicht richtig annehmen, sie würde es gerne annehmen. Genau, sie würde es gerne annehmen, aber
1: sie kann es nicht sagen. Sie kann ja. es nicht sagen. Sie, sie kann ihn in den Arm nehmen und so weiter und das ist so unglaublich gut beobachtet und so psychologisch intelligent.
0: Es ist sehr, sehr und vor allem auch sehr, sehr traurig und ein Film, der wirklich äh, psychologische Nuancen zulässt die an die andere Filme nicht mal ranschrammen könnten. Wenn ich diesen Film jetzt sehr banal und doch poetisch vielleicht zusammenfassen würde, dann ist es ein Film darüber, dass vielleicht die Eltern einen nicht glücklich machen konnten, weil sie selbst nicht glücklich waren mhm. oder sie selbst überfordert waren. Also ein, auch was Generation angeht, wirklich sehr vermittelnder Film. Ja,
1: Ich will vielleicht noch dieser, diesen einen Moment kurz mal erwähnen, um zu sagen, was dieser Film so in ganz vielen Momenten schafft. Ja, es gibt so eine Szene, da sitzen sie abend am Tisch irgendwie auf der Hotellandschaft oder so, und dann kommt so ein Mann vorbei, der sich abends noch vielleicht ein kleines Trinkgeld verdienen will und macht ein Polaroid-Foto von den beiden. Und dann und während sie gerade, also während Sophie gerade ihren, ihren Vater fragt, warum können wir eigentlich nicht länger hier bleiben? Das ist doch so schön hier. Nehmen Sie dieses Polaroid-Foto auf und es, das, was ja am Anfang immer nur so bleich ist, ja, so verschwommen, wird langsam zu einem richtigen Foto. Und das, wir kontrastieren also ähm, das Foto, das das festhält, was gerade passiert, aber wir fragen uns auch, ob es nicht möglich ist, das zu überdauern, das irgendwie länger in uns zu halten, ob wir das nicht verlängern können. Und ich finde, es ist so eine von ganz vielen Szenen, wo dieser Film unfassbar poetische Bilder findet.
0: Ja, also ich muss auch ganz sagen, ich habe noch nie, glaube ich, in einem Film gesehen, wie man wirklich sieht, wie dieses Polaroid-Foto vor eigenen Augen entsteht. Also, wenn jemand ein Polaroid-Foto in Film macht, dann wedeln die ja immer die ganze Zeit damit. Was Ich habe selbst mal ein Polaroid geschossen, das hat nicht viel gebracht, übrigens <lacht> mit denen rumzuwedeln. Ähm, aber ja, auch da Stelle, und ganz kurz, das muss unbedingt noch angesprochen werden, dieser Film seziert auch so großartig diese Hotelurlaubskultur ja. in der die da leben. Also ähm, dieses, vielleicht hast du dazu was zu sagen.
1: Ja, also diese sorglosen Zeiten von den von den 90ern, frühen 2000ern mit so einem all you can drink Band zum Beispiel, das man dann hat, wo man einfach immer wieder zur Bar gehen kann und sich nachschenken kann, so, so eine Zeit von All inclusive, ja, und Überkonsumation eigentlich, äh, was ist das richtige Wort? Überkonsum, ja, und äh, so Billardspiel und irgendwelche Wasserspielerei und so. Also ich finde, ja, und auch so eine ähm, Urlaubsliebe oder so eine Liebeleise ist keine richtige Liebe, weil man kann sich auch fragen, oh, ähm, merkt sie in de dem Moment auch eigentlich, wieso wie so ihre aufkommende Sexualität funktioniert und so weiter? Das ist ja alles ganz spannend in dem Film eingefangen.
0: Ja, ja. Du meinst in ihrer Beziehung zu dem Jungen, den sie immer am, ähm, an diesem, äh, diesem, wie heißen die, an diesem Arkade-Spiel trifft. Genau. Ja, also das ist auf jeden Fall auch eine Diskussion, die man haben kann, wahrscheinlich über den Film. Ja, sie ist ja auch so eine Art Tomboy-Figur. Ne? Trägt
1: immer so ein Cappy, trägt weite Hosen, macht äh, spielt Poolbillard und so, spielt irgendwelche Wasserspiele und so. Und Charlotte Wells, die ist ja auch so eine Art Tomboy-Figur, ja, mit kurzen Haaren und so weiter, ist, glaube ich, auch ähm, nicht heterosexuell. Also, vielleicht. Und man weiß auch, die, diese Geschichte. Äh, hat ihren Ursprung darin, dass sie in ihrem eigenen Familienalbum gesehen hat, durchgeblättert hat und äh, sich erinnert hat, dass fr früher oft ihr Vater für ihren Bruder gehalten wurde und so, als sie im Urlaub waren. Also
0: okay, also ich finde gerade diese diese äh, die Diskussion über findet hier jemand, das kann ja auch etwas sein, was der Film unausgesprochen mit erzählt, stellt hier jemand durch eine ähm, Liebelei mit, während eines Urlaubs mit einem Jungen, dessen Namen wir glaube ich nie erfahren, ähm, fest, dass sie eigentlich nicht wirklich auf Jungs steht. Ich persönlich lese Filme nicht in dieser Form daraus, weil ähm, ich finde, dass Identität nicht so einfach ist mhm. und ich glaube auch, dass der Film äh, schlau genug ist, um das selbst zu wissen. Es gibt aber äh, dann im Film eine Szene, wo, wo sie sieht, ein ganz kurzen Moment, wie sich zwei Jungs küssen. Und das wird dann nie wieder groß angesprochen. Aber das ist zum Beispiel so ein Moment, wo wir vielleicht ähm, äh, wo sie vielleicht feststellt, sie sieht etwas, was sie damals nicht verstanden hat und stellt dann aber später fest, dass es mehr mit ihr zu tun hatte, mhm. als sie auf den ersten Blick dachte, was ja eigentlich eine Zusammenfassung des ganzen Filmes ist.
1: Yeah, ja, und ich meine, es ist, ist ja alles eine Erinnerung, ja. Und man, man muss sich dann fragen, okay, wie funktioniert denn diese Lektion? Ne? An welche Dinge erinnern wir uns und an welche Dinge erinnern wir uns nicht? es ja. hat ja immer eine Bedeutung, wenn wir uns an etwas erinnern.
0: Aber ja, wir sind jetzt die äh, millionsten Menschen, die Aftersun in den Himmel <lacht> und zum Klee loben, aber der Film hat das auch einfach verdient. Es ist wirklich schön zu sehen, dass ein Film, der seinen Hype wirklich gerecht
1: Und ist. besonders als Debütfilm, ja, das ist ja...
0: Oh ja, als Debütfilm, also das aufregendste Debüt des Jahres wahrscheinlich. Okay,
1: dann sind wir bei, Nummer vier, bei ja. meiner Nummer vier Und das ist ein Film, da hattest du leider nicht die Chance, ihn zu sehen. Das ist Jerk von... Giselle Vienne, und das ist wirklich vielleicht einer der radikalsten Filme, vielleicht der radikalste und den, Film.
0: Und der Nischigste, <lacht> Ja, und
1: der Nischigste, weil ich weiß nicht, ob man in der näheren Zukunft eine Chance hat, den richtig sehen zu können, die, wie wir so sollten noch ganz kurz zu Afterstand sagen, der läuft gerade im Kino. Und das große Kontrastprogramm dazu ist jetzt eben Jerk von Giselle Vienne, der, man kann ihn aktuell eigentlich nur in in Frankreich stream ja, und dann auch ohne Untertitel, also nur die Leute, die französisch so ein bisschen der Sprache kundig sind, die werden damit richtig viel anfangen können. Aber ja, was ist das? Äh, es gibt eine, es gab einen Vorfall in Houston in den 70er Jahren in den USA, da gab es eine Gruppe von drei Jungen, die haben über 20 Vergewaltigungen und Morde begangen. Also war der Massenmord von Texas. Und David Brooks, ein Autor, der hat darüber eine Novelle geschrieben. Und später gab es in Zusammenarbeit mit der Künstlerin und Regisseurin Giselle Vienne gab es verschiedene Kollaborationen. Es gab ein Radiospiel, es gab eine Theatervorstellung. Und diese, diese Theatervorstellung, die ich leider nie seh, gesehen habe, die ist dann auch wirklich viel herumgetourt, ja, auf verschiedenen Festivals und so weiter in verschiedenen Ländern. Und worum geht es da eigentlich bei diesem? Das ist, das ist wirklich eine One-Man-Show. Äh, hier in dem Film ist die gespielt von John, äh, Jonathan äh, Captivier Ich weiß nicht genau, wie man diesen Namen ausspricht, aber es ist Unglaublich, also es ist auf jeden Fall meine Performance des Jahres. Ich glaube, der Film hat theoretisch, hatte Hart, der seine Premiere 2021, aber der war kaum irgendwo zu sehen, dieser Film, ja, und ist immer noch fast nirgendwo zu sehen. Aber wirklich, wenn mir eine Performance dieses Jahr in Kopf bleiben wird, dann diese Performance. Und dieser, ähm, wer das hier ist, das ist einer dieser drei Jungen, die damals diese... Morde und Vergewaltigungen begangen haben. Und er ist jetzt im Gefängnis und wir sehen ihn auf einer schwarzen Bühne und es ist offenbar die Idee, dass er gerade im Gefängnis ist und vor einer Gruppe von Psychologiestudierenden seine Performance abhält und in dieser Performance verarbeitet er, was er damals gemacht hat. Und es ist wirklich, das werde ich vielleicht bis zum Ende meines Lebens einfach erinnern, dass es unglaublich dass dieser Körper der menschliche Körper wird hier zu einer Art Kino selbst das heißt äh, wie er sich bewegt wie er Töne evoziert wie er speiche benutzt also dieser Speichel der tropft da die ganze Zeit während er spricht und wird manchmal auch es ist wirklich auch ein ekelhafter Film weil hier so die Lust mit der Gewalt so stark kollidiert und zusammengedacht wird dass es ein manchmal vielleicht auch übel wird und man sich selbst über sich selbst wundert, wie man gerade be bestimmte Szenen äh, wahrnimmt und darüber denkt und was sie in einem auslösen im Körper. Und diese Spucke zum Beispiel, die funktioniert hier wie so ein Spezialeffekt, ja. Also es wird wirklich unglaublich eingesetzt und dieser, diese Show, die er da inszeniert, er ist gleichzeitig Bauchredner und Handpuppenspieler und mit diesen Handpuppen reinszeniert er, was damals da passiert ist. Es ist wirklich höllisch, aber es ist auch unglaublich, weil der menschliche Körper, der fungiert hier wie so eine Art Archiv. Das heißt, diese ganzen Erinnerungen, die können irgendwie hervorgerufen werden und auf einmal am Anfang des Films sieht man noch ganz stark, wie er spricht und so. Aber später, gegen Ende des Films, wird es immer mehr zur Bauchrednerei und wir sehen gar nicht mehr, wie er spricht, als ob wir immer mehr als ob er immer mehr hier hineingefunden hat in diese Rolle von damals und wie das findet auch alles in so einem One Take statt bis er später ja bis er später in seiner Garderobe ist, aber es gibt zwischendurch mal so eine Pause die dieser Performance, aber die Kamera bleibt auf ihm drauf, so als ob diese Erinnerung als ob man den ich abschütteln kann, ja, sie verfolgt ihn, die Kamera verfolgt ihn auch in diesem Moment der Ruhe, wo, wo er nur für sich ist eigentlich und also vielleicht sollte der Film auch noch weiter höher auf meiner Liste sein, aber wirklich ein unglaublicher Film und wenn ihr französischsprachig seid, <lacht> schaut euch bitte diesen Film an, es ist möglich, ihn auf französischen Streamingportalen zu sehen, äh, und man kann nur hoffen, dass der irgendwann mal in Deutschland irgendwie zu sehen
0: sein wird. Ja, das ist Jerk von Giselle Vienne. Ja, also ich hätte diesen Film wirklich sehr, sehr gerne gesehen, aber ich spreche leider kein Wort Französisch. Deswegen <lacht> tut mir das leid, aber ich würde diesen Film, wenn ich ihn schaue, dann auch gerne verstehen. Das wäre dann sehr verschwendet für mich. Das ist ungefähr so wie, ja, wenn ich jetzt den Film in deutscher Synchro schaue, da verstehe ich zwar alles, aber ich höre mir einfach keine Synchro an. Also da, da verschwende ich irgendwie so diese Erstsichtung des Films mhm. für mich. Deswegen äh, muss ich da um Entschuldigung bitten, warum ich diesen Film nicht gesehen habe. Aber das klingt unfassbar schockierend und unfassbar spannend und ich würde mir das sehr gerne ansehen. Ähm, also bin ich scheinbar nicht die einzige Person, die Bauchredner schon immer so ein bisschen unheimlich fand <lacht> oder uncanny. Also es ist, es ist ja die Definition von Horror. Also Töne kommen aus einer Person raus, aber wir sehen keinen Mund, der sich bewegt. Oder ja. Deswegen, es ist ja etwas, das Alltägliche wird plötzlich zu etwas, und das Heimliche wird zu etwas Unheimlichem. Genau. Ja. Die freudsche Definition. Die freudsche Definition davon, ja. Ja. Also wahrscheinlich die unkonventionellste Wahl, die wir hier hatten.
1: Wahrscheinlich. Aber wir haben ja auch noch von Platz eins zu Platz 2 später, vielleicht kommt da auch noch was. Mal sehen. Mhm. Äh, was ist dein Platz
0: 4, Jakob? Mein Platz 4 ist eine Dokumentation. Der Film heißt *De Humani Corporis Fabrica von Lucian Castein taylor und Verena Paravel.
1: Und das trifft sich doch super,
0: weil das ist meine Nummer 3, ja. Sehr schön, sehr, sehr schön. Da können wir jetzt direkt über diesen Film reden. Ähm, es ist, die, wie gesagt, ihre neue Dokumentation. Sie haben bereits mit Leviathan äh, die Vorkommnisse auf einem die Urgewalt, der einen Schiffskutter ausgesetzt ist, haben sie in diesem Film bereits eingefangen. Dann gibt es ja noch Cannibal, was so eine Art Interview mit einem Kannibalen ist. Ein unfassbar int intimes Interview. Es gibt noch diesen anderen Solomniquetes oder so heißt der, wo es um diesen Typen geht, der im Schlaf redet. Ja, genau. Es geht, alle ihre Firmen zeichnen sich durch eine unfassbar radikale Form aus. Es sind Firmen, die versuchen, jegliche Distanz dem Publikum gegenüber zu zerstören und sie mit Dingen zu konfrontieren, die äh, gleichzeitig wie aus dem schlimmsten Albtraum wirken, aber gleichzeitig auch unfassbar menschlich sind und deren Schrecken vielleicht daraus kommt, wie stark sie in der Welt verankert sind. In der Humanicorpores Fabrica, der Titel stammt von einem Buch aus dem 17. Jahrhundert, so wie ich das weiß. Aus dem ja, 16. Jahrhundert. Aus dem 16. sogar. Von Andreas Vesalius. Dieser hat damals den menschlichen Körper das erste Mal geöffnet. Nun, und genau das tun tut dieser Film oder er beobachtet, wie der menschliche Körper geöffnet wird. Wir beginnen mit, ich würde diesen Film anders einführen, wir beginnen mit einer Art Szene, die wie aus einem saw film ja. stammt. <lacht> in der Leute in einem komplett verruchten Keller äh, mit einem bellenden Schäferhund umhergehen und man hat das Gefühl, man wird jetzt hier in irgendeine Folterkammer geführt, wo doch aber das, den Raum, den wir betreten, das genaue Gegenteil ist. Was wir hier sehen, ist nicht wie Körper zerstört, sondern wie Körper geheilt werden. Und dann kommt ein unfassbar sich lang anfühlender Monolog, in der erstmal erklärt wird, warum das Krankenpersonal ähm, die Leute in Krankenhäusern oft so lange warten lässt, nämlich um das Personal selbst zu schützen, weil man nicht von einem Raum zum anderen gehen kann. Man sagt der einen Person, es ist ein Junge oder ein Mädchen und dann zum anderen Raum zu gehen und äh, dein Opa ist gerade gestorben oder da äh, das einfach so eine, ein Ballast auf das Personal wirft. Aber um es auf den Punkt zu bringen, dieser Firm, äh, zeigt zeigt die, äh, zeigt minutiös genau Operationen, die in einem die in mehreren französischen Hospitals am menschlichen Körper äh, 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 vorgenommen, werden. vorgenommen werden. danke dir. Ähm, in der ersten Szene davon sehen wir, wie betreten wir wirklich mit der Kamera das, die Gehirnmasse von einer Person, die so ein Loch in ihrem Kopf hat und wir sehen, wie Gehirn werden, oder wie die heißen, so Anomalien, die sich, äh, die, die sich im in der Gehirn ge, im Gehirn gebildet haben, rausgezogen werden und das wird dann kommentiert von dem äh, von dem Chirurg mit ähm, wie Zuckerwatte mhm. ähm, und äh, gleichzeitig aber ist es ein Film, der so ein bisschen auch zwischen den zwischen den Räumen existiert. Der Film kehrt immer wieder zu dieser dieser Lagerszene am Anfang zurück. Äh, wo wir ähm, Leute sehen, die von einem Raum ins andere in den anderen stapfen und wir fragen uns die ganze Zeit, wer das ist. Es ist, es fühlt sich so ein bisschen so an, als ob das so, als ob wir so einen Raum hinter dem Raum sehen würden und genau das ist ja eigentlich das Krankenhaus oder ist die Chirurgie, die wir hier sehen. Es sind die Mechanismen, die unsere Welt verdrahtet oder die unsere Welt erst unseren Körper erst zum Laufen bringen können und ähm, das ist eine der vielen Dinge, die dieser Film ver verhandelt. Dann gibt es, also diese ganzen Operationsszenen, Es ist ja wirklich markerschütternd, was wir hiermit ansehen müssen. Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man auf eine Szene, die einen Hammer und einen Meißel beinhaltet, ähm, äh, kann man das so sagen, äh, äh, be bezieht. Und ähm, auch ein Film darüber, über so einen, aus dem auch, den man auch in so transhumanistische, ähm, Sphären deuten könnte. Vielleicht jetzt nicht so explizit, aber ein Film, der ja auch über die Fragilität des Körpers erzählt und das können wir tun, um diese Fragilität irgendwie zu stützen und gleichzeitig aber auch die Fragilität, gerade durch diesen ähm, Monolog, den ich erwähnt habe, des menschlichen Geistes anspricht. Hier sehen wir natürlich, der Film ist sich zu 100% bewusst, dass dieser Film uns in seinen Operationsszenen Bilder und Momente zeigt, wie wenn zum Beispiel eine Sonde in den Penis von einem Mann geschoben wird, äh, um Krebszellen aus den Boden da rauszulöschen. Raus zu dann sehen wir zum Beispiel, wie zwei Ärzte dann wie so mit Controllern vor einem Bildschirm hocken und das, wie so ein Computerspiel das dann so rauslasern. Das ist zum Beispiel auch ein ganz beeindruckendes Bild, was dieser Film findet. Es ist mir unmöglich, ein konkreten, klaren Gedanken zu diesem Film zu fassen, eher relativ äh, relativ ma markante Impressionen, die aus ihm kommen. Aber es ist ein Film, der seitdem ich ihn gesehen habe, eigentlich über den ich nicht aufhören kann nachzudenken.
1: Ja, ich glaube, du bist schon sehr gut auch in die Details und so weiter reingegangen. Ich, äh, ich fand es auch interessant, so als... Einfach als Hintergrundinformation, dass die beiden Regisseure...
0: Regisseurinnen.
1: Ähm, Regisseurinnen, das ja ja, Re genau. Dass die beiden äh, als A -A Anthropologen arbeiten an der Harvard-Universität und ähm, dass die, ja, das hast du schon gesagt, die arbeiten mhm. schon seit langer Zeit zusammen, ja. Und ich finde, wenn man dich auch so reden hört, dann kann man denen schon auch zustimmen, dass sie diese, dieses Eindringen in den Körper, in das Innere des Körpers, so als immer noch tabu behaftet ansehen. Und ich glaube, wenn man dann solche Ausführungen hört wie, wie bei dir, dann stimmt es auch auf jeden Fall. Ja? Und ich meine, das hat eine, das trifft wahrscheinlich so, ein, so einen Urnerv im Menschen. Ja? Man will sich selbst nicht von innen sehen. Es gibt auch so eine Phobie, die habe ich so ein bisschen, die nennt sich äh, Tripophobie. Ja, also... Dass man bestimmte mh, organisch anmutende Muster und Strukturen sieht und davon so ein bisschen angewidert ist oder angeekelt. Und ich habe mir da auch immer gedacht, okay, das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass ein das an den eigenen Körper erinnert. Ja? Weil das Innere des Körpers, das hat immer irgendwelche Strukturen. Das ist irgendwie immer bestimmt auf organische Weise angeordnet. Und, mh,
0: kann ich ganz kurz dazu ja. was sagen? Und das Großphilosophische daran ist ja, dass man selbst den eigenen Körper ja nie von innen gesehen hat. Man kennt den eigenen Körper nur durch Abbildungen von anderen Körpern oder wenn man mal im Museum war und sich Körperwelten angesehen hat oder so, dann weiß man natürlich, wie man selbst auch innerlich aussieht, aber man trotzdem kennt man selbst den eigenen Körper nicht. Das heißt, diese wie du schon sagst, diese Phobie eigentlich, diese Angst vor dem eigenen Körper, ist gleichzeitig so tief in einem drin, aber sie ist auch eingebildet. Sie existiert eigentlich gar nicht, weil man kennt den eigenen Körper ja gar nicht.
1: Genau, ja. Und also ist so ein großes Fragezeichen eigentlich, ja. Und ich finde, also man soll ja solche Sachen vielleicht man nicht sagen, aber ich glaube, das ist jetzt keine große, äh, kein großer Spoiler, weil ich glaube, das ist ein Film, wo man schwer das spoilen kann, aber ich finde auch ganz interessant, wie dieser Film immer wieder so abschweift, ja? dass es so Nebenepisoden gibt, es gibt so, so alte Damen zum Beispiel, die die Kamera dann so verfolgt und die auch schon ein bisschen, ja, vielleicht mental ein bisschen beeinträchtigt sind, aber dann gibt es einen alten Herrn, der wirklich gar nicht mehr ohne, ohne fremde Hilfe auskommt und das scheint sich so total zu verlieren da in diesem Moment, aber diese beiden RegisseurInnen, die sind super darin, also wie, wie, wir haben es ja in Le, 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 Leviathan gesehen, dass mh, die Ka Kamera immer so weiter fließt und von einer Szene zur anderen und manchmal hö hört man noch den Ton von der Szene zuvor, aber wir sind schon in so einem neuen Bild wieder. Ja? Und ich, ich finde, das ist wirklich ein un unglaublich immersives Kino und also sowohl der Bilder als auch des Sounds und äh, es ist schon cool, wenn man noch auch manchmal hört, was so gesagt wird. Also wenn wir zum Beispiel hören, dass während der OP sich die ähm, MedizinerInnen darüber unterhalten, wie gerade die Mieten in Clichy sind oder so, ja, in so einem Vor Vorort von Paris. Aber also wo so das Banale, das Alltägliche und das Fundamentale so aufeinander trifft irgendwie. Aber auch wenn man da überhaupt keinen Dialog hätte, wie wäre das immer, als würde dem Film wenig Abbruch tun und es ist
0: unglaublich.
1: Ja, also das, deine Nummer vier, meine Nummer drei, Dehumani Corporis Fabrica von Lucien Castengt, Taylor und Verena Paravel.
0: Yes, wie diesen Film, aber auch alle Filme, die wir bis jetzt gesehen haben von ihm, legen wir euch wirklich ans Herzen. Es muss aber auch ganz kurz noch. Ähm, an alle, die das Privileg haben, in Berlin zu wohnen, der Film ist... Äh, ich habe es mir auch aufgeschrieben. Der Film ist ab dem 12, am 12. Januar, kann man diesen Film im Arsenal sehen, weil der Film läuft im, Namen des, im Rahmen des uh, Unknown Pleasures Festivals. Äh, von daher ähm, geht rein, wenn ihr die Chance habt. Geht unbedingt rein. Jakob, was ist deine Nummer drei? Gut, jetzt von... Ähm, weil Wir hatten jetzt Jerk und Der Humanikophorus Fabrica. Ähm, also zwei super Hardcore-Filme. Äh, äh, deswegen jetzt gleich natürlich äh, Avatar The Way of Water auf der 3. Gleich mit dem Film da weiterzumachen. Ist doch super passend. Nein, Spaß beiseite. Avatar The Way of Water von James Cameron ist meine Platz 3. Der neueste Zugang zu meiner Liste. Es war mein Most Wanted dieses Jahres und der hat mich nicht enttäuscht. Ähm, es ist natürlich immer so ein bisschen mühselig Avatar zu verteidigen, muss man mir das Gefühl. Auf der einen Seite ist es war der erste der erfolgreichste Film aller Zeiten, aber dann immer gibt es immer wieder sehr viele Vorwürfe gegen den Film. Der beröste ist natürlich, ähm, es ist eigentlich nur eine der mit dem Wolf tanzt nach Neuverfilmung im Weltraum und übernimmt eigentlich alle alle überholten Elemente dieser Geschichte und das Ding ist, das stimmt natürlich, also daran, dass dieser Vorwurf ist nicht falsch an sich, ähm, aber wie ich zu Beginn schon meinte, man sollte vielleicht bei, auch gerade bei solchen Blockbustern, die auch technisch sich selbst als Ziel setzen, neue Maßstäbe zu liefern, sollte man auch die ähm, den Anspruch auch sehen, den den Plot auch mehr als so eine Art Tool zu verwenden, als etwas, das dich von Szene zu Szene bringen soll oder das quasi als so eine Art Naht ist, die den Film Zusammenhält. Ähm, was wollte ich sagen? Und dann gibt es natürlich noch den anderen Vorwurf. Avatar hätte damals, obwohl es der erfolgreichste Film aller Zeiten ist, gar keinen kulturellen Impact äh, hinterlassen. Wie sehr umjubelt oder wie äh, sehnsüchtig erwartet der zweite Teil, da jetzt war, glaube ich, Beweis das Gegenteil davon. Aber dieser Firm. Uh, ist natürlich auch, obwohl es eigentlich eine direkte Fortsetzung ist, fühlt sich dieser Firm ein bisschen wie ein Legacy-Sequel an, also ein Sequel, das erst nach sehr langer Zeit rauskam. Und das liegt natürlich daran, dass zwischen dem ersten und dem zweiten jetzt nur mal locker 13 Jahre lagen, uh, also nur drei Jahre weniger als jetzt zwischen Star Wars Return of the Jedi und Episode 1 uh, The Phantom Menace lagen. Um, aber äh, genug davon. In diesem Film äh, wird die Welt von Pandora deutlich größer. Ähm, wir erfahren das, äh, oder wir werden mehr oder weniger in so diese, die archaische Kernfamilie, die sich um den neuen Navi Jake Sully gebildet hat. Wir erfahren seine, ähm, wir, wir lernen seine Kinder kennen. Wir lernen auch die Tochter von der im ersten Teil verstorbenen Grace kennen, die äh, von ihrem Navi-Körper geboren wurde. Und das ist tatsächlich die 70-jährige Sigourney Weaver, die hier die 14-jährige Kiri spielt. Also so eine Art technisches Wunder, was man ja mit eigenen Augen mit betrachten kann. Und eine der interessanten Sachen, die man kann jetzt, ich könnte jetzt sehr viel über den Plot reden und der Film läuft ja auch gerade im Kino, deswegen äh, möchte ich das vielleicht eher kurz halten. Dieser Film ist, Jake Sully verwandelt sich in diesem Film von dem eher 0815 Protagonist, der er im ersten Teil war, in eine der archetypischen Dad-Figuren oder Vaterfiguren, die wir sehen, ähm, die auch uns gerade 2022 sehr, sehr, sehr begleitet haben. Also wir hatten jetzt im Arthouse-Sektor sowas wie Aftersun, wo es auch um den Vater geht, aber auch im Mainstream mit Top Gun Maverick, was ja eigentlich ein Film darüber ist, ich habe mal irgendeinen Kommentar gelesen, Top Gun Maverick handelt von der Erkenntnis, dass dein Vater die ganze Zeit Tom Cruise war. <lacht> Aber in Avatar 2 spricht der Film zum Beispiel ähm, die äh, merkwürdige Tendenz an, wie Jake Sully, der ähm, ja von einem Planeten in den zum anderen gereist ist und dann später von einem Körper zum anderen gereist ist, trotzdem sich selbst als Person nicht abschütteln kann seine Kinder reden ihn mit Sir an und er hat seine Kinder in so einem merkwürdigen Militärjargon erzogen das heißt obwohl er so viele Reisen unternommen hat wie niemand zuvor und der in einen anderen Körper gegangen ist kommt er kann er diesen Militärjargon der ihm anerzogen wurde kann er den nicht loslassen und überträgt ihn dann an Navi Kinder also Kinder die auf einem anderen Planeten existieren und die so weit von unseren Vorstellungen der Zivilisation existieren, äh, wie sie nur können. Selbst das prägt er dann ein. Aber das ist nur prägt er den dann ein. Aber auch das ist nur eine von vielen Facetten. Es geht in dem Film auch um die Verständigung zwischen Natur und Mensch, was der Film durch seine ähm, sehr sehr äh, imposanten Wahlszenen dann zeigt. Es geht dann um die Freundschaft zwischen einem Wahl und einem und einem von Jake Sullys Kindern. Gleichzeitig aber ist der Film auch so eine Rachegeschichte. Auch hier ordnet sich der Film sehr an transhumanistische Diskurse. Der, der Antagonist des Filmes, der böse Colonel aus dem ersten Teil, der ja im ersten Teil auch gestorben ist, äh, findet sich quasi... Seine Erinnerungen wurden in den Körper seines Navi-Avatars reingepflanzt. Aber dieser Navi-Avatar erinnert sich logischerweise nicht an den Tod von ihm, weil es ist ja zum Zeitpunkt der Aufzeichnung noch gar nicht passiert, und wir haben hier quasi einen Antagonisten, der in meinen Augen auf den ersten Blick sehr, sehr ähm, sehr schablonhaft wirkt, aber der dann doch mehr Tiefe hat, als man zuerst denkt. Der ähm, sich quasi, und auch hier dekonstruiert der Film sehr dieses militärhafte, ich, ich muss jemandem folgen und wenn es nur die Erinnerung ist von jemandem, dessen Gedächtnis mir halt eingepflanzt wurde, muss quasi einen Tod rächen meinen eigenen, an denen ich mich selbst gar nicht erinnere. Äh, aber ich könnte ewig noch über diesen Film reden. Aber deswegen, aber ich muss nur sagen, mich begeistert an diesem Film bei Weitem nicht nur sein Spektakel, was der Film natürlich hat. Ähm, die Action-Szenen sind maß maß maßgeblich absolut gigantomalisch. Sel selten hat sich ein Film so groß angefühlt und so ähm, fundamental. Äh, ich könnte ewig über diesen Film schwärmen. Aber ich muss hier jetzt doch einen kurzen Punkt machen, weil FM läuft ja gerade und ist ja auch im aktuellen Diskurs wirklich sehr präsent. Äh, Avatar The Way of Water ist ein, in meinen Augen, Film, der sich an dem Philosophie des, des Transzendentalismus auch stark orientiert. Und ganz kurz noch, die Middle-Section des Films ist die beste Section des Films, weil... Ähm, wenn der Film gerade das Tempo so ein bisschen runterschraubt und wir diese Welt von Pandora selbst fast selbst erkunden dürfen, das fand ich sehr, sehr schön. Und ich verstehe auch zum Beispiel nicht, wenn Leute sagen, ja, ist ja fast wie so ein Videogame. Auch sowas sehe ich in Filmen sehr, sehr selten repräsentiert, dass Filme immer sowas Videospielhaftes haben. Also ich würde mich, also wenn die Technologie des Films, im ersten Teil war es nur 3D, im zweiten kommt jetzt HFR dazu. Wenn jetzt im dritten Teil noch Virtual Reality hinzukommt, sign me up. Ich war sehr traurig, als ich am Ende Pandora verlassen musste und wieder auf die Erde. Und Patrick, du hast den Film natürlich nicht gesehen.
1: Ja. Yeah. Und du hast Pandora sogar schon zweimal verlassen. Du hast ihn schon zweimal gesehen zu diesem Zeitpunkt.
0: Ich habe ihn schon zweimal gesehen.
1: Und ja, ich bin noch nicht sicher, ob ich ihn sehen werde. Es interessiert mich nicht sonderlich, aber ich glaube, filmgeschichtlich ist das wahrscheinlich schon wichtig, wenn das wieder der erfolgreichste <lacht> Film wird oder einer der erfolgreichsten Filme. Also, ist schon durchaus möglich, dass
0: ich mir den bald mal ansehe. Also ganz kurz, es sei natürlich auch gesagt, dass ähm, dieser Film halt eben auch wegen der technischen Leistung ja auch sehr zu wertschätzen ist. Also es ist ja kein. Es ist kein Marvel-Film, wo die Effekte, wo, wo, wo Effekte immer beworben werden, äh, wo immer gesagt wird: Hier sieht man Sachen, die man so noch nie gesehen hat. Und dann aber sieht man eigentlich immer dieselben Standardsachen, immer dieselben Raumschiffe, die in irgendeiner Wüstenlandschaft landen oder Leute, die auf irgendeiner Wolke stehen. Auch das können natürlich große Bilder sein, sind sie dann aber nicht. Dieser Film jedoch zelebriert jede Szene und es ist äh, absolut mindblowing, dass nichts in diesem Film halt echt ist, so dass dieses ganze Ding eigentlich ein einziger Computerpixel ist. Aber wow, was für ein schöner Pixel. Aber meine Gedanken zu dem Film wirkten jetzt auch ein bisschen wahllos und auch nach zweimal sehen habe ich ihn noch nicht ganz verarbeitet. Ähm, deswegen nehmt das mal als, als Anlass, ihn sich anzusehen. Aber gut, ich glaube, ich muss niemanden motivieren, sich diesen Film anzusehen. Das glaube ich auch. Bei meinem Platz 2, oder? Genau, Jakob? also äh, kleiner Recap. unsere meine Bronze Deine Bronzemedaille ging an der Humani Corporis Fabrica, meine an Avatar The Way of Water. Wir kommen zu deiner Silbermedaille. Genau, und das ist ein Film, der wurde von
1: dir schon erwähnt, aber nicht in den Top 10. Und das ist Jaffa Panay's No Bears. Äh, Jaffa Panay, den kennt man in Deutschland, weil er mit Taxi den Goldenen Bären gewonnen hat hat aber auch noch so sein Debütfilm zum Beispiel war White Balloon, uh, war da damals Schüler von Abbas Rostami und der ist auch ein recht ähnlicher Film, White Balloon, wie, wie ein Film von Abbas Kirostami. und noch diesen Film This is not a film und This is not a film, den hatten wir auch als Vorbereitung gesehen für die, ähm, für die Biennale und ich glaube, das war ganz gut, weil ich glaube, das hat einen so ein bisschen... Nochmal darauf vorbereitet, wie so ein Jaffa Panahi-Film funktioniert. Und ich muss sagen, ich bin großer Fan, also mir haben all seine Filme wirklich sehr zugesagt. Und das ist jetzt ein Film, der gewinnt noch mal an Brisanz dadurch, also bei ihm ist ja die Persönlichkeit sowieso immer sehr stark in den Film drin. Hier vielleicht noch mal auf eine gewisse, ja, mit einer gewissen Bitterkeit, weil eben Panahi aktuell im Gefängnis ist im Iran, ist glaube ich für sechs Jahre oder so äh, hinter Gittern und das eben, weil er sich immer wieder widersetzt hat, dass er trotzdem Filme weitergemacht hat, auch wenn es ihm untersagt war. Aber es wäre natürlich nicht Jafar Panahi, wenn man nicht noch einen Film zu sehen bekäme, während er schon im Gefängnis ist. Also es ist auch nicht witzig, ich hatte gerade so einen kleinen Hustenanfall und der Film ist so ein bisschen zweigeteilt. Der Einerseits sehen wir so ein Team an Filmemachern, die in der Türkei sind, in einem Ort in der Türkei. Und dort gibt es so iranische ExilantInnen, Also die versuchen da gerade Pässe zu bekommen, um nach Europa zu kommen, aus der Türkei heraus. Und wir sehen äh, an einem ja, an einem Dorf an der iranischen Grenze zur Türkei sehen wir Jafar Panayi. Und der, der Film beginnt schon ganz eindrucksvoll, weil zu, zu Beginn sind wir auf so, einer, auf so einem Bazar und wir sehen wie äh, ich glaube ein Vater und seine Tochter oder so ähm, sie sind dort auf der Straße eben, auf diesem Bazar und wir gehen eine meterebene zurück und wir sehen, oh, das wurde gerade alles geschossen in einer Kamera. Und dann gehen wir Nochmal einen Schritt zurück und dann sehen wir, dann sind wir auf einem Laptop, auf einem MacBook, und wir sehen, dass Jeffrey Panay aus diesem kleinen Orten, den er sich begeben hat, hatte via Zoom oder Skype oder was auch immer, hat er eben aus der Ferne, aus der Distanz Regie geführt. Was ja zum einen auch einfach für unsere Zeit gerade spricht. Ja, Man kann jetzt mittlerweile irgendwie alles über Zoom oder Skype machen. Ja, Das ist gerade unsere Zeit leider auch Corona-bedingt gewesen. Aber es fasst natürlich auch die Artistik des Panay zusammen, dass er immer wieder versucht, neue Wege zu finden, um die Restriktionen zu umgehen, die ihn eben, ja, die ihn immer immer wieder ereilen. Und in der Hinsicht ist es wirklich so ein Meta-Meta-Film. Aber die Regie wird hier, wie auch schon bei This is not a film, also das ist kein Film, übrigens für alle, die an Panay interessiert sind, wenn ihr den Film Taxi kauft, oder im Deutschen taxi da ist das This is not a film auf der Blu-ray auch drauf. Also ihr bekommt zwei Filme zum Preis von einem. Äh, lohnt sich. Und jedenfalls, es ist auch... Also es hat doch sehr viel Charme, also Charme irgendwie, weil er da in diesem Dorf ist und wir sehen die ganze Zeit, wie er versucht, irgendwie Internetsignal zu bekommen und das ist ja da eher schlecht. Also er versucht mit seinem Mac irgendwie auf, auf sein Hausdach zu gehen oder er fährt so irgendeinem so Hügel in der Nähe, um auf diesen Hügel zu gehen. Aber worum geht's jetzt eigentlich noch in diesem Dorf, wo er da ist? Also er dreht diesen Film und dieser Film ist auch in der Hinsicht wieder Meta, dass man nicht genau weiß, sind das gerade echte Existenzen, die gerade wirklich auf ihre Pässe warten oder sind das gerade Schauspieler in dem Film? Also das ist alles ein bisschen, wie bei ihm immer, überladen und der Kopf möchte explodieren, wenn man zu lange darüber nachdenkt, aber gleichzeitig natürlich ist es auch sehr tragisch dort. Aber was Panay wie fährt es eben, dass er in dieses Dorf kommt. Ja, dieses Dorf, weil er von dort aus besser diesen Film irgendwie aus der Ferne gestalten kann und ein bisschen mehr Freiraum hat als in Teheran. Und da prasseln ganz viele Dinge aufeinander. Also Land, versus also Stadt, Tradition gegen vielleicht Innovation oder Künstlertum, Religion, ja, das irgendwie auch die ganzen Regeln und Konventionen bestimmt in, dieser, in diesem Ort. Und zu Beginn des Films sehen wir, wie er da etwas festhält Und wir haben über den Film auch schon in unserem Venedig-Podcast geredet. Also vielleicht äh, erinnert ihr euch jetzt, wenn ich darüber rede, so ein bisschen daran. Aber der, der Film beginnt jedenfalls auch damit, dann später in diesem Ort, dass er etwas, dass Panay ähm, ein Video von etwas macht oder ein Foto macht mit seiner Kamera. Und die zwei, drei Bewohner dort haben ein Problem damit später, weil sie glauben, dass auf dieser Kamera etwas gefilmt wurde und zwar ein, ein Kuss, der so nicht hätte sein dürfen und jetzt dreht dieser ganze Ort dort komplett am Rad und fragt ihn immer wieder, also aber total höflich auf eine gewisse Weise, aber auch entschieden und es gibt in diesem Ort, Ort so eine Art Rad, ja, wo lokal, 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 also auf so einer ganz kleinen Ebene wird so Politik gemacht oder die Regeln gemacht des Ortes, wie mit so, einem, mh, so einer Art Ältestenrat oder so. Und es wird sich jetzt gefragt, okay, was hat er da eigentlich gefilmt? Und spielt es für uns als Zuschauer, die, die wir den Film sehen, eigentlich eine Rolle, sollte das eine Rolle sehen, was er da irgendwie aufgenommen hat? Aber in diesem Ort ist es halt so super wichtig und der Film spielt damit also mit dem Gedanken, oh, die Kamera ist hier als Bedrohung. Ja, so wie äh, Panais. Painais Existenz offenbar für Iran eine Bedrohung ist für, für, für die Regierung dort, was ja seine Festnahme eigentlich bestätigt. Und es ist einfach super charmant, wie er sich trotz all dieser Umstände immer wieder dazu durchringt, irgendetwas Neues zu machen in diesem Film. Auch ein dieser Film ist wirklich, hat wirklich viele Ideen, weil, wenn er da in diesem Ältestenrat sind und sie, sie wollen, dass er auf den Koran schwört und er, er denkt sich, okay, aber kann ich vielleicht auch auf meine Kamera schwören? Ja, also die, die, diesen Unterschied zwischen dem religiös Verhafteten und dem Künstler äh, Panahi. Und zum Ende des Films, das Ende des Films spiegelt eigentlich die Realität Aktuell, weil Panay ist natürlich international.
0: Der Film hat nicht so viele verraten an der Stelle. Also, der Film hat ab zum Zeitpunkt dieser Aufnahme leider immer noch keinen deutschen Kinostart.
1: Okay, gut. Dann werde ich nicht in dieses Ende reingehen. Aber es ist schön, wie dort seine eigene politische Entscheidung parallelisiert wird im Film. Und ja, ich glaube, dabei belasse ich es. Also, Jeffrey Panay, äh, ist immer ein Blick wert und ich hoffe, wir werden in der Zukunft noch die Möglichkeit haben, wieder Filme von ihm zu sehen.
0: Also er wird immer einen Weg finden, es ja nicht klein zu kriegen und das ja auch äh, ist ja auch das Gro seine große Stärke. Ähm, ganz kurz noch, dies war der erste Panahi-Film, der mich wirklich begeistert hat. Also ich habe Gerade die, man redet bei diesen Firmen immer sehr stark darum, was er kommuniziert und was er kommunizieren will. Die politisch-soziale Ebene ist bei Panahi immer sehr, sehr im Vordergrund. Das hat manchmal fast ein bisschen etwas Nerviges, wenn man es in Festivalzyklen sieht, weil er oft immer sehr auf seine, oh, er ist wieder nicht da, weil er gerade wieder im Gefängnis sitzt oder weil der Iran ihn wieder zensiert hat in irgendeiner Weise. Oftmals wird seine Person immer auf immer auf diese diesen realen Kontext runtergebrochen und ich finde das ist zwar auf der einen Seite richtig und wichtig, dass man das tut, aber man sollte auch nicht von sich vom Film selbst dadurch ablenken lassen und oftmals wird ja auch an Panahi sehr kritisiert, seine Filme seien so ein bisschen formlos. Ich finde das aber gar nicht. Ich finde eher, dass das ein Film ist, äh, der sehr sehr beim Wesentlichen bleibt und vor allem ist es ein Film, der sehr, auf den ersten Blick sehr, sehr banal eigentlich wirkt und der sich nach und nach immer mehr enthüllt, bis seine, bis seine thematische, ähm, bis seine thematische Tragfähigkeit dann irgendwann so gigantisch wirkt und sich, und am Ende entwickelt er ja auch so eine unglaubliche Dringlichkeit. Ähm, Gerade auch sehr geschätzt habe ich an dem Film seine Fähigkeit, äh, den Zuschauer zur Reflexion zu bewegen, ähm, bewegen zu wollen. Der ganze Film wirkt so konstruiert, wie als äh, müsse, als würde er einen dazu zwingen, das, was man gerade gesehen hat, in irgendeine Form von Kontext zu betrachten. Was ja auch äh, irgendwie sehr sehr meta auf die äh, den Akt des Filmemachens, der ja im Film selbst thematisiert wird. Also Tatsache, dass etwas gefilmt wird verändert ja das Ereignis schon in irgendeiner Weise oder gibt, fügt dem Ereignis schon irgendetwas hinzu. Äh, das waren alles Sachen, die mich an diesem Film sehr, sehr beeindruckt haben. Ähm, auch, wie gesagt, ich hatte ihn ja in meinen Honorable Mentions. Mit Nummer zwei. Mein Platz zwei ist, Wir haben, ich habe ja bei Jerk schon gemeint, dass, ähm, dass er irgendwie so ein bisschen der obskurste Film ist, aber das stimmt vielleicht gar nicht. Denn... Ähm, das stimmt wahrscheinlich gar nicht, denn wir hatten ja noch einen weiteren Film gesehen, der auch unfassbar obskur ist, äh, den wir dann mehr oder weniger im Zuge von Venedig gesehen haben, über den wir aber keine Folge mehr machen konnten. Also wir konnten leider äh, diesen Film nicht mehr besprechen. Und das ist... Alles gut? Sicher? Ja. Alright. Ähm, dieser Film heißt, hat den italienischen Titel eine Sekunde bitte, wir, wir fallen hier gerade ein bisschen. Gli Ultimi Giorno del Humanita. Er ist von zwei Regisseuren, die sich Alessandro Gagliardo und Enrico Gessi nennen. Alessandro Gagliardo war mehr oder weniger der Editor des Films, so wie ich das verstanden habe. Der Film ist mehr oder weniger die Memoiren des anderen Regisseurs, Enrico Gessi. Ganz kurz, ich werde erstmal zwei Sachen an dem Film, er ist unfassbar lange, er geht 196 Minuten und fühlt sich nicht mal halb so lange an, wenn ich ehrlich bin. Und zweitens ist dieser Film unfassbar schwer zu besprechen, deswegen würde ich an der Stelle äh, für meinen Platz 2 an der Stelle, ich würde mal ganz kurz die offizielle Inhaltsangabe vorwegnehmen. Ja.
1: Wollen wir vielleicht nur kurz sagen, dass das meine Nummer 1 ist? Und ja, das wäre stimmt, stimmt.
0: Redet du, wenn du jetzt wieder reden kannst.
1: Nee, ich, ich wollte nur sagen, <lacht> <lacht> tut <lacht> leid, leid, leid. es tut mir um, leid, tut mir leid, dass wir die wir beiden Filme jetzt zusammen sehen können. Ja? Dein Platz 2, mein Platz genau. eins. Genau. Okay. Also wir reden jetzt über mein Platz 2 und Patricks
0: Platz. Wolltest du was sagen?
1: Ja, ja ich, ich wollte ja. dich erstmal aussprechen. Dass ah
0: ja, ähm, die Inhaltsangabe des Firmes heißt, lautet... The panorama of human affairs encounters the man with a movie camera. His playground has no boundaries, his curiosity no limits. Characters, situations and places pitch camp in the life of a humanity that is at once the viewer and the thing viewed. But what are the last days of this humanity? Have they already passed? Are they now or still to come? gut, das ist, wirkt jetzt erstmal ein bisschen kryptisch und ergibt eigentlich nur Sinn, wenn man sich diesen Film dann zu Gemüte geführt hat. Äh, dieser Man with a Movie Camera ist natürlich eine Anspielung an den berühmten Film von, äh, wie hieß er doch gleich? Giga -Werthof. Giga Werthof genau. Was ja auch ein Film ist, der mit der filmischen Form in der Hinsicht äh, experimentiert hat, dass wahllose oder auf den ersten Blick wahllose Straßenszenen miteinander in Kontext gesetzt werden. Und das macht dieser Film auch. Er besteht zum einen aus den privaten Archivaufnahmen von Enrico Gessi, der sein ganzes Leben lang an Filmsets gearbeitet hat und auch ein kultureller Journalist ist, so wie ich das verstanden habe. Genau.
1: Und vielleicht nicht nur sein
0: Archiv, sondern auch
1: von Filmemachern wie... Ähm Wen haben wir da? Also zum Beispiel Bela Tarr und Abel Ferrara. Also die, die haben bei denen angefragt und die haben
0: ihre Archive geöffnet für ihn. Genau, also er ist jemand, über den man außerhalb, über den man fast noch, also ich habe von ihm noch nie vorher gehört, aber er ist tatsächlich, Enrico Gessi ist so eine Art Schattengestalt. Genau, so eine Randfigur. Randfigur ne? So eine Randfigur, von der man fast nichts liest aber die tatsächlich mehr Einfluss in der Filmgeschichte hatte oder in der jüngeren Filmgeschichte, als man zuerst denkt. Und dieser Film nimmt diese Archivaufnahmen und baut da, baut sie zusammen mit Filmszenen, aber auch Nachrichtenjournalen, äh, mit Interviewaufnahmen ähm, und das macht dieser Film. Und er schneidet sie nicht einfach nur zusammen, sondern er verwebt daraus so einen gigantischen Klang- und Bildteppich und es ist schwer zu beschreiben, wie man sich diesem Film nähern kann, aber man muss sich einfach in diesen Film fallen lassen. Und das ist schon wie der Film anfängt. Der, der Film fängt an, als seien wir unter Wasser und würden dann langsam auftauchen. Und das erste Bild ist dann auch ein Boot, was an der, was von der einen Seite das, der Leinwand zur anderen entlangfährt. Hm. Hast du erstmal Gedanken dazu?
1: Ja, ich wollte vielleicht noch zum äh, als Hintergrund wieder noch einstellen, dass dieser alles, äh, dass dieser Enrico Getzi, dass der auch auf YouTube dann zu finden ist. Ja, Also der hat Leute interviewt wie Susan Sontag, Slavoj Žižek, David Cronenberg und so weiter. Und das findet man alles auf YouTube. Also man kann sehen, vielleicht nicht für das italienische Kino, aber für die italienische Kinolandschaft ist das eine sehr bedeutende Persönlichkeit. Und der war auch in Venedig, ähm, ich glaube, der ist sehr krank und deshalb hat seine Tochter, die in dem Film auch, wenn dieser Film eine protagonistische Figur hat, dann ist es seine Tochter. Und die hat dann an der Pressekonferenz für ihn teilgenommen und für ihn gesprochen. Ja, und es ist ein super interessantes Duo auch einfach. Also die La, dieser Alessandro, Galiado, der ist ja so ein richtiger Archivist, der hat so mit verschiedenen Ko Kollektiven zusammengearbeitet und der hat auch dieses, <lacht> man kann, kann im Internet, Internet finden, finden da. und da was auch immer man sich darunter vorstellen mag, aber er hat seit ein paar Jahren das Ziel, ein Buch zu schreiben, das man sehen kann. <lacht> also das ist seine Idee vom Kino. Und das ist so richtig bei ihm beschrieben als, das Ziel, das er sich gesteckt hat, schon seit über einer Dekade oder so. Also das sind schon Film Filmmenschen durch und durch. Ja? Das sind pure Kinoliebhaber. Und ja, dieser Film erinnert mich besonders, wenn es zu diesen privaten äh, Szenen kommt von der, mh, wie heißt sie, Aura Getzi? Ich, genau, ähm, die heißt Aura Getzi und immer wenn es besonders sich besonders um sie dreht, dann wird es sehr wie so ein Jonas-Mikas-Film, fand ich. Ja, es gibt so die, dieses Footage von zu Hause, diese, es gibt natürlich, du, du, du weißt sofort, was ich meine, es gibt diese Schlüsselloch-Szene ja, zu Beginn des Films. Und man dieser Film ist eigentlich auch eine Coming-of-Age-Geschichte von dieser Aura Getzi, ja, wie, wie sie sich entwickelt über 20 Jahre oder so hinweg, ja, wie wir sehen, ihre Kindheit, ihre Jugend und dann als ja, Frau, ja, als erwachsene Frau, das ist super interessant, wie wie wir hier gleichzeitig so, ein, so einen ganz subjektiven Gang durch die Kinogeschichte haben und dann äh, so ein Erwachsenwerden dieser Frau, die dann auch Schauspielerin geworden ist und was so, es gibt wirklich keine Handlung oder so, aber die Art und Weise, wie sie damals, durch, also wie, wie sie zu Beginn des Films uns als kleines Mädchen auf ganz unwahrscheinliche Weise durch Schlüsselloch ansieht. Also sie kann uns ja eigentlich da gar nicht sehen. ja, Aber wie sie dann später Schauspielerin geworden ist, was bedeutet, es gibt am Anfang jemand, also eine Person, die die Kamera scheut. Und später wird das sein, eine Person, die freiwillig vor die Kamera tritt und so ein Selbstbewusstsein mit sich herumträgt. Und das fand ich sehr effektiv da eingebunden. Und die, dieser Film, wenn wir vorhin gesagt haben, dass es so randständige Personen sind, also beide, es ja, ist, ist jetzt nicht nur eine von den beiden, also es sind wirklich beides randständige Figuren, die, mh, die sind, sind dann auch irgendwie überall. Ja? Also das sind, wie, wie du gesagt hast, so eine Schattenperson und man hat, man hat das Gefühl, okay, auf dem Set waren sie auch und dort waren sie auch und die haben immer irgendwas eingefangen, aber dann haben sie auch manchmal Orte, die selbst so was Randständiges haben. Also es gibt zum Beispiel diesen Gedenkplatz nach mal wie wieder irgendeinem Shooting in den USA oder so. Das ist dann, ja, genau. Und dann ist die Kamera da einfach auf dem Boden, glaube ich.
0: Ich wollte, ich hatte mir extra rausgenommen, über diese Szene explizit zu sprechen, aber fahre vor.
1: Okay, okay sehr gern. Nee
0: also, nee. also ich fand, was diese Szene so großartig macht, ist, dass sie auf es gibt im Kino immer wieder Diskussionen darüber, wie kann das Schrecken dargestellt werden oder wie kann das Undarstellbare dargestellt werden. Und ja, manchmal endet es dann damit, dass... Also im schlimmsten Fall kommt sowas wie dieser im Westen nichts Neues raus, den wir jetzt aus Deutschland hatten, den wir beide jetzt nicht sehr mochten. Ich weiß, es gibt viele, die den mögen, aber... Irgendwann kommt dann sowas raus, was sich so unter dem Mantra Antikriegsfilm versteckt, aber was eigentlich nur so eine gigantische Technik-Demo ist. Mhm. Also, oder es kommt sowas wie dieser Ritipan-Film raus, der irgendwie dann Szenen aus, ähm, äh, was war's, äh, du weißt, der, 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 die vor drei Jahren, glaube ich, auf der Berlinale, ähm, dieser Film, der in diesem Tryptychot irgendwie versucht hat, Szenen aus dem Holocaust mit der kolumbianischen, ähm, äh, Kolonialismusgeschichte. Ah oh, ja, den
1: habe ich nicht gesehen. Doch, doch, den haben wir
0: gesehen. Ja, haben beide gut, dann ganz, weiß ich es gerade nicht. Auf jeden Fall war das auch ein Film, der total fehlgeleitet war und wo absolut gar nichts funktioniert hat, äh, in dem Versuch, das Undarstellbare darzustellen. Dieser Film allerdings <lacht> scheut jegliche Form von Aufwand, wirkt es auf den ersten Blick, sondern er präsentiert uns 10 bis 20 Minuten lang nur das Bild dieser Be dieser Ecke von der Amokfahrt fahrt von Charlottesville damals. Ähm, und wir alle, kennen diesen, wir alle kennen diese Ecke und müssen sie uns dann 20 Minuten oder so anschauen. Und in der Zeit, in der wir das schauen, ist es natürlich zum einen wieder eine, eine Studie über Dauer im Kino. Wie verändert sich ein Bild, je länger wir es ansehen? Wie viele Facetten gewinnt ein Bild, je länger wir es ansehen? Aber dadurch, dass wir quasi dann in dieser Position an diesem Ort sind, ähm, ge gelingt uns so eine Art Zugang zu dem Ort. Wir, es ist die ganze Zeit vor, äh, es ist die ganze Zeit haben wir vor Augen, was hier passiert ist. Aber gleichzeitig wird, kommuniziert uns der Firm, okay, das Leben geht aber auch von hier dieser Stelle aus weiter. Also, ähm, es wird für immer ein Ort sein, an dem er dieses Ereignis, dieses schreckliche Ereignis passiert ist, aber jetzt das einzige Bild, was uns davon bleibt oder das einzige Bild, was in das wir es packen können, ist das, was halt gerade da ist oder das, was in der Form mache ich gerade Sinn, Patrick? So ich ich kann dir folgen, mhm. aber ich, ich würde
1: vielleicht hinzufügen, dass äh, dass ja das für mich in, also für mich war das Interessante an dieser Szene eher die, der anthropologischer Aspekt, weil wir sehen die ganzen Leute, die eben dorthin kommen ja, und sich die, die diesem Schrecken irgendwie nähern wollen und dem irgendwie Tribut zollen wollen, was dort passiert ist. Und es ist natürlich
0: was wir ja ganz kurz, was wir ja indirekt dann auch tun in dem Moment, genau. in dem wir das sehen.
1: Aber vielleicht noch aus so einer distanzierteren ja, Perspektive, sowohl zeitlich als auch äh, wörtlich vielleicht in diesem Fall, äh, weil wir auch so auf dem Boden sind irgendwie, aber mh, was, genau, ich, ich finde da ja, das ist was unglaublich Tröstliches darin, ja, weil da ist jetzt dieses Schrecken, es passiert, aber wir sehen auch, dass die Leute weiter existieren, die Menschen weiter existieren und die Menschen vergessen das auch nicht. Ja? Es wird irgendwie festgehalten, es, wird, es werden Blumen niedergelegt, es ist natürlich auch sensationell, es, sensationalistisch, ja, also die Presse ist auch Boah, vor Ort und es wird da von anderen Leuten ähm, auch aufgezeichnet und so, was da passiert. Aber äh, ich finde, es ist ein unglaublich... Dieses Bild allein oder dieser Shot sagt schon sehr viel über die Menschheit aus.
0: Ja, ja gut, dass du das mit diesem Sensationalismus dann auch äh, da ansprichst, weil quasi ähm Gerade in Deutschland gab es ja irgendwie auch vor Jahren Diskussionen darüber, warum, wie begegnen wir eigentlich sowas wie dem Holocaust Memorial? Also wie, ähm, wie, kann, wie verhindern wir das so etwas, was an, was an ein tragisches, ein sehr tragisches Geschichtsereignis erinnert? Wie verhindern wir, dass das zu so einer Touristenattraktion wird? Also wie können wir dieser Trivialisierung dadurch entgegenwirken? Und ich finde... Dieser Film ähm, trifft es sehr gut, indem er sich dieses eine Bild herausnimmt und dafür, dass er es so lange zeigt, spricht ja auch an das Vertrauen des Films für die Wirkungsfähigkeit dieses Bildes. Und der ganze Film ist ja auch so eine Art Aufarbeitung von, ähm, wie sagt man, von dem generellen Weltzustand. Der heißt ja The Last Days of Mankind. Was?
1: Ja, beziehungsweise, ich glaube, das ist nicht die richtige Übersetzung. Ja? Die, die richtige Übersetzung wäre The Last Days of Humanity. Und da ist ja ein Unterschied dazwischen. ja Die Rasse und wofür steht Humanity auch an sich ja
0: in seinen Werben. gut Gut, sehr gut, dass du das ansprichst. Ähm, also die, gerade durch den Fokus der Tochter, das haben wir vielleicht am Anfang auch schon angesprochen, geht es ja auch so, was können wir der letzten Generation mitgeben. Und das, was wir der nächsten Generation weitergeben können, sind natürlich Bilder. Wir können ihnen Erfahrungen in irgendeiner Weise weitergeben, aber das Materiellste, was wir ihnen schenken können, sind Bilder. Und äh, auf der einen Seite sehen wir hier einen Vater, der quasi durch diesen Film seiner Tochter die Welt mitgeben will oder seine abstrakten Gedanken zur Welt. Aber wie du schon angesprochen hast, es geht auch um eine Tochter, äh, die es ist, auch ein, es ist auch ein Film, der von der Tochter gegenüber. Ähm, quasi ihrem Vater helfen soll oder es, ist, es beginnt als eigentlich als ein Film aus seiner Perspektive und endet dann aus ihrer Perspektive und gleichzeitig verhandelt dieser Film auch noch so viele andere Sachen wie zum Beispiel äh, wie wir Kunst betrachten genau. in unserer Welt
1: das ist natürlich eine Schlüsselszene die du jetzt ansprichst also wir sehen Jean-Marie Straub und seine Frau Daniel Ulje genau Daniel Ulje und wir sehen sie an so einer universitäts diskussion und er redet darüber, wie liest man eigentlich richtig, wie sieht man eigentlich richtig. Er nennt dann dieses Beispiel von Cézanne, der die diesen, Ber, diesen Berg Saint-Victoire, wie er diesen immer wieder gemalt hat. Und es gibt dieses Bemühen, ja, dass man sich dem immer wieder aufs Neue stellt, bis man es wirklich erfasst hat. Und er redet darüber, wie lange das wirklich eigentlich dauert, wenn man das wirklich so ähm, für, für sich beanspruchen kann, das geschafft zu haben. ja. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen vielleicht so eine Art Idee des Films, ja, lernen, richtig zu sehen, lernen, richtig zu mh, reflektieren
0: und wahrzunehmen. Aber gleichzeitig untergräbt der Film durch seine ähm, skizzenhafte und collagenhafte Art ja auch diese wie sagt man, diese Einheit, die das Kunstwerk in unserer Welt halt hat. Dadurch, dass er dann ja auch verschiedene Filmszenen zusammenschneidet und daraus was Neues bildet. Gerade dadurch vermischt er ja auch, also einer der tollsten Cuts findet zwischen Fellinis 8,5 von 61 und Bela Tars Workmeister Harmonies von 2000 statt. Was aus in Workmeister Harmonies, also die Werkmeisterschen Harmonien in Deutschland, was eine Szene, die so eine Art ultimative Katharsis darstellt, wird durch die Verbindung von Fellinis 8,5 wie so zum Aufwachen aus einem Traum. Also es ist auch ein Film, der auf mehrere Arten den Status des Kunstwerkes im Zeitalter seiner Reproduzierbarkeit, um es eine Verknüpfung zu Walter Benjamin vielleicht zu, zu, äh, zu stellen, was ja Bilder sind. Bilder ist ja quasi eine Form von Reproduktion. Und das ist ein, eine Herausforderung, der sich die, die Kunst schon seit Jahren stellt. Ähm, ein unfassbar einzigartiger Film.
1: Ja, dem ist jetzt nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ihr könnt euer Bestes versuchen. Man kann den, den Vertrieb anschreiben und die geben auch manchmal Screener heraus. Also Links, vielleicht habt ihr Glück. ist nicht unmöglich. Aber ja, sonst, glaube ich, steht uns noch eine Weile bevor, bis man den Film irgendwo sehen kann. Aber das ist The Last Days of Humanity von Enrico Getzi und Alessandro Galliardo
0: Dein Film des Jahres. Mein Film des Jahres. Das ist sehr, sehr schön. Es freut mich, dass es dann ein so sehr unkonventioneller Film dann irgendwie bei dir geworden ist. Ja,
1: und wer jetzt richtig zugehört hat, der weiß ja auch schon, welchen Film wir jetzt auf Platz Nummer 1 erwarten
0: können. Hm. Jakob, hau's raus. Mein Platz 1 geht an Pacifiction von Albert Serra. Ähm haben wir viel und du meintest, du hast nicht so viel zu diesem, oder eher du weißt nicht genau, was du zu diesem Film zu sagen hast, nur dass du ihn super toll fandest, du hattest ihn ja selbst auf Platz 5. Gut, äh, gut, ähm, dieser Film ist natürlich, reden wir erstmal ein bisschen Kontext, also es ist der erste Film von Albert Serer, der nicht im alten Europa spielt, also nach Story of My Death, wo es um Casanova geht, der Tod von Louis XIV, wo es eben um Louis XIV. geht. Oder auch *Roy Soleil, Rote Sonne, ähm, wo es auch um Louis XIV. geht. Davon dieser Welt hat sich Sarah nun verabschiedet und begibt sich in den Urlaub nach Tahiti. Hier folgen wir ähm, ganz kurz. Ich hätte jetzt fast gesagt, es ist sein erster kontemporärer Film. Also ein Film, der in der kontemporären Zeit spielt. Aber tut dieser Film das überhaupt? Wir sehen zum Beispiel im ganzen Film nie eine Person ein Smartphone benutzen.
1: Ja, es ist wirklich relativ unklar, wann dieser Film angesiedelt ist.
0: Auf jeden Fall spielt Benoit Magimore einen gewissen Monsieur de Roller, einen... Ähm, ähm, Maginelle. Maginelle, Entschuldigung. Wir <lacht> haben heute so viele Namen gebutschert. <lacht> ähm, auf jeden Fall spielt er einen gewissen Monsieur de Roller, der so eine Art... Ich sage mal gern gesehener Gast auf der Insel Tahiti ist aus mehreren Gründen. Sowohl in der äh, kolonial verankerten Oberschicht ist er sehr willkommen, aber er treibt sich auch in vielen Nachtclubs herum. Er, er kann eine bessere Verbindung zu ähm, den Background-Tänzern zum Beispiel äh, von einem von einem besonderen Club äh, herstellen als von anderen und einer ein, ein ein Plotline handelt dann auch von der Rekreation von so einem Hahnentanz, den äh, die äh, die Bürger von Tahiti aufbühren sollen, wo er immer das kommuniziert mit äh, it needs more violence, es braucht mehr Gewalt, mhm. ihr müsst euch quasi expliziter selbst repräsentieren. Dieser kolonialistische Aspekt, dass hier ein weißer Mann mit einem noch weißeren Anzug äh, eigentlich quasi äh, den tahitianischen äh, Bewohnern vorschreibt, wie sie ihre Kultur zu repräsentieren haben. Und der auch in einer Szene am Anfang dann so einer ähm, tahitianischen Schriftstellerin eine Absolution erteilt, indem er ihre Schreiben als äh, lobt, so als hätte er als französischer äh, Repräsentant des Kolonialismus irgendeine Autorität darüber.
1: Ja, und er, der sich ja selbst als Schriftsteller versteht, der aber nur in
0: Klischees spricht. Ja, genau. Er redet nur in Klischees. Aber man hat auch das Gefühl, alle in diesem Film reden so ein bisschen in Klischees. Mhm. Dieser Film ist aber wirklich, äh, gleichzeitig gibt es, das haben wir noch gar nicht erwähnt, auch noch einen sehr, sehr losen McGuffin-Platt von einem angeblichen Wiederaufnahme der atomaren Tests, mhm, die ja, in genau. stattfinden sollen. Inwie dies wird sich dann im Verlauf des Films stärker herauskristallisieren, äh, ohne allerdings zu explizit zu werden. Und äh, darüber hinaus ist der Film so eine Art äh, Hangout-Film eigentlich. Wir sehen ja, ihn also ist, -Film, ja. Genau, es ist. Wir sehen ihn die ganze Zeit eigentlich nur, wie er abhängt, wie er mal in dem Club rumchillt, mal mit den Politikern redet. Mal versucht er einen äh, unfassbar betrunkenen Mann irgendwie anzusprechen oder Informationen aus dem rauszukriegen und dann gibt es da so eine absolut spektakuläre Surfszene, in der er zusammen mit, er beobachtet wie eine Gruppe von ähm, äh, von Intellektuellen sind das glaube ich, oder von ähm, äh, die in ihrer Freizeit gerne surfen gehen und dann quasi mit denen raus auf die Wellen surfen und wir sind dann wirklich mitten in diesem Gewässer drin, und der Film schafft es, diese Wellen so groß und gigantisch wirken zu lassen. Äh, das sind alles nur kleine Impressionen um diesen Film, aber es ist eigentlich, es ist nahezu unmöglich, ihn als kohärentes Ganzes zusammenzufassen.
1: Ja, ich glaube, da würde man dem Film auch nicht gerecht werden. Ja, ich, ich glaube, der Film versucht das gar nicht erst, sondern der Film ist eher in so einer an so einem Stimmungsbild interessiert und so einer Atmosphäre. Und ich denke auch, man muss sagen, es ist vielleicht einer, wenn nicht der schönste Film des Jahres. Also das sind wirklich unglaublich tolle Szenen. Ich hatte das Glück, ich habe den in Cannes im IMAX gewesen, wahrscheinlich die einzige imax Vorstellung die dieser Film jemals haben wird. Und
0: es ist wirklich eine Augenweide. Ja, also die Bildgewalt dieses Films spricht absolut für sich. Um, und er setzt auch unfassbar viel auf Atmosphäre, gerade im letzten Drittel. Aber man sollte ihn vielleicht jetzt nicht nur als Moodpiece sehen, nicht, dass du das tust in irgendeiner Weise, aber um, man kann ihn auch den kolonialistisch äh, historischen Aspekt des Films, auch wenn er ihn immer sehr, sehr in den Vordergrund rückt, man hat auch die ganze Zeit das Gefühl, dass dieser ganze Kontext so ein gigantischer ein gigantischer Red Herring irgendwie ist. Mm als ob das so ein bewusst in die Irre leiten will und dass der Film etwas ganz anderes kommuniziert. Es ist auch ein Film, der sich wie so eine Parodie auch auf den ja. typischen Arthouse-Film anfühlt. Es ist ein bisschen Inherent
1: weiß in Französisch-Polynesien. Ja, genau. Ich, ich habe mir aber auch gedacht, so was die Stimmung betrifft, <lacht> weil ich würde auf jeden Fall sagen, dass es eine sehr starke Qualität des Films ist. Es ist wie so ein Kater während des Aufziehenden Morgens. ja, Wenn du, wenn du so irgendwo in, in nach Hause kommst am frühen Morgen und du hast ein bisschen zu viel getrunken und der Morgen zieht auf, dann
0: ist dieser Film das für knappe drei Stunden. Genau, und was ja auch durch seinen Look und diesen Anzug, den er trägt. Er wirkt ja immer die ganze Zeit. Dieser Anzug hat so was leicht Zerfleddertes, aber er sieht dann immer noch vornehm genug aus, um in jeder Schicht durchzukommen. Man hat das Gefühl, er ist quasi jedes Mal gerade nach irgendeiner Party nach gerade auf dem Weg nach Hause und ist irgendwie abwesend, was sich ja auch durch seine Sonnenbrille spiegelt, die er nie abzieht oder fast nie abzieht. Mhm. Selbst bei sehen läuft er mit den Dingern rum. Und dann hat, gibt es aber auch Momente, wo der so ein relatives so Science-Fiction-Touch schon bekommt, gerade durch so die Szene, wo er seine sein Fernglas auspackt und das aber dann durch so Lichter als irgend so ein hochmodernes Spionageinstrument ähm, charakterisiert wird. Ah ja, ich habe
1: in der ersten Szene auch so ein Interview gehört von Albert Zeffer, dass das
0: ähm, Fernglas falsch rumgehalten ja, Das habe ich, ah, okay, ja, hab ich dir erzählt. Ah, okay. Das habe ich dir erzählt. Ja, ja, dass quasi das aus so einer Notlösung entstanden ist, aber jetzt eher nur im diegetischen Kontext des Films gedacht ja. wird. Äh, trotzdem aber, auch wenn ich diesen Film jetzt sehr als ja, als fast schon als Komödie, was der Film natürlich nicht ist, aber er ist sehr, sehr amüsant und super unterhaltsam. Also ich hätte dem mit seinen drei Stunden, die er geht, noch länger zuschauen können, wenn ich ehrlich bin. Äh, nichtsdestotrotz aber klafft in diesem Film etwas, was eine starke Dringlichkeit hat und was metaphysischen Gewand, an, gewand äh, äh, ein metaphysisches Gewand zu haben scheint. Um, und ich meine damit, dass dieser Film sich wie so ein Riff auf Coppolas Apocalypse Now anfühlt. Apocalypse mhm. Now die Geschichte von also was ja auch eine Neuverfilmung vor eine Neuinterpretation von Conrad's Heart of Darkness ist und äh, die Geschichte von Colonel Kurtz in Apocalypse Now als der einzige der einzige der wahnsinnige der aber im Kontext dieses wahnsinnigen Krieges der einzige ist der die der das, was er ausspricht, bei dem, was er ausspricht, das Hand und Fuß zu haben scheint. Und der sich ein eigenes, eine eigene Welt quasi gegründet hat oder sie sich angeeignet hat, äh, mitten in dieser, in diesem Wahnsinn oder in dieser Zerstörung, in diesem ganzen Horror. Und der Rift, der von Pacifiction auskommt, ist quasi, was ist, wenn Colonel Kurtz niemand Besonderes ist? Oder was ist, wenn Colonel Kurtz eben nur so ein, äh, typisch französischer, äh, so ein typisch französischer ähm, Beamte ist, der halt dann meint, in diesem kont kolonialen Kontext, wie der allergrößte aufspielen zu können. Es ist auch ein Film, der tief gräbt in dem, was liegt am Boden der Seele eines Menschen vergrabens und ein Film, dessen letzte Minute eine, es ist keine Anklage, aber ein gigantisches Fragestellen unserer Menschlichkeit ist, dass wenn das ist, was wenn das das ist, was wir aus dieser Welt gemacht haben oder zu was die Welt hinlaufen wird, was wir dann eigentlich verdienen, ob wir es nicht vielleicht, ob wir vielleicht trotz unserer ähm, trotz unserer Zivilisation, die wir er errichtet haben und die in dem Zuge vom Kolonialismus in Tahiti uns wie die uns wie Gottes Gottesgeschenk an die an die alle Re alle Rest der Welt uns anmutet. Was ist, wenn wir das alles gar nicht verdient haben? Was ist, wenn das nur eine Art Schutzmechanismus vor unserem eigenen Untergang ist, den wir uns selbst eingebrockt haben? Also ein apokalyptisch postmoderner Hangout-Thriller ist dieses Monster von einem Werk und äh, es ist gleichzeitig Serras äh, zugänglichster, aber auch sein ambitioniertester Film in meinen Augen. Ähm, ich freue mich jetzt schon, ihn nochmal zu sehen. Was ich am kommenden Februar tun werde. Der Film startet in Deutschland am 2. Februar in den
1: Ganz erstaunlich, ne? weil man kann sich wenige Filme vorstellen, die weniger
0: kommerziell rüberkommen als dieser Film. Der ist ja von transfilm glaube ich. Ja, genau. Grandfirm, die hatte ich auch am Anfang erwähnt. Die nehmen jetzt mal ganz... Die haben zum Beispiel die Lafdias-Filme, The Woman Who Left und ähm, diesen anderen, wie äh, hieß er... Na, egal. Auf jeden Fall, die nehmen solche Filme halt ins Programm. Deswegen habe ich auch die Hoffnung... Dass die eher sehr obskuren Filme, die wir hier drin hatten, sowas wie Koma, De Humani, Corporis, Fabrica oder Jerk, dass die bei sowas landen würden. Gut, that settles it, würde ich sagen.
1: Ja, und ich glaube, wir verlieren jetzt auch gar keine weiteren Worte. Das war unsere Top 10 plus unsere Filme, die wir auch noch gern drin gehabt hätten, aber nicht drin haben konnten.
0: Ähm, ja? Wir haben super viel abgedeckt. Also, wir hatten, glaube ich, von absoluter Mega-Nische, bis zu den größten Blockbustern, wirklich vieles dabei jetzt in den 18 bis 20 Filmen oder so, über die wir geredet haben insgesamt.
1: Genau, ihr könnt uns viele Vorwürfe machen, könnt euch viel über uns beschweren, aber ihr könnt euch nicht über die Bandbreite beschweren, die wir heute hier angeboten haben. Und wir hoffen, dass wir auch so ein paar Tipps hatten, die euch neugierig gemacht haben auf weitere Filmentdeckungen im neuen Jahr. Und wir verabschieden uns damit, äh, aus dem März 2022 auch. Und ich bin sicher, ihr hört uns im kommenden Jahr auf irgendeine Weise wieder. Vielleicht ja aus Kann, wer weiß. Ich will nicht zu viel versprechen, aber das ist durchaus möglich. Jakob, hast du noch letzte Worte?
0: Habe ich noch letzte Worte? Ähm, ich glaube nicht. Also ich freue mich aber, dass wir das jetzt heute sehr, sehr viel abdecken konnten in diesem Rahmen, und ich bedanke mich erstmal auch an allen, die zugehört haben und die äh, fleißig auch schon während Venedig einge reingehört haben. Vielen Dank, dass eure Aufmerksamkeit, also dass, dass wir eure Aufmerksamkeit wert sind. Sehr, sehr vielen, vielen Dank.
1: Ja, und wir hoffen, dass es überhaupt wer schafft bis zur Minute zwei Stunden und 42. Also in diesem Sinne macht's gut, äh, rutscht gut rein ins neue Jahr oder ich hoffe, ihr seid schon gut reingerutscht, wenn dieser Podcast erst später kommt und bis bald. Macht's gut.